0: Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen?
1: Ich lache niemals unter meinem Niveau.
0: Hallo, liebe Pornofreunde. Aufgepasst. <lacht> Ekstase-Film präsentiert den neuen Knüller mit dem Titel Die mit dem roten Halsband. Mit dem blonden Superstar Moni. Dieser Film ist eine explosive Porno-Atombombe. Die mit dem roten Halsband bietet einmalige, atemberaubende, hocherotische erotische Szenen. Mit drei geilen Modellen der Spitzenklasse. Kein Weg führt vorbei an der Pornoperle, die mit dem roten Halsband. Ekstasefilm film verdrückt sich für volle Zufriedenheit. Wenn Sie diesen Film kaufen, haben Sie die Garantie, keine Enttäuschung zu erleben. Falls Sie also vorhaben, sich in den nächsten Wochen einen neuen Film zuzulegen, dann kann es eigentlich keine andere Alternative geben als... Die mit dem roten Halsband. Höhepunkt dieses einmaligen Streifens ist die Stelle, wo sich die langhaarige blonde Sexrakete Moni den riesigen doppelten Gummischwanz umschnallt und damit ihre Freundin Karin rammelt. Dieser schwarze Gummischwanz ist aber ein ganz besonderes Exemplar. Es ist ein Doppelprängel größten Kalibes. Das heißt, Moni hat ihn beim Bumsen selbst voll bis zum Anschlag in ihrem süßen Sparschweinschlitz. Oh Gott. Es ist schon sehenswert, wenn der große schwarze Hammer in der halb rasierten Pflaume von Karin oh. herumbohrt. Gott, Reinhard. Ebenfalls nicht zu verachten ist die supergeile Tanzszene mit Gina. Das ist die mit dem roten Halsband. Den Mann möchten wir sehen, der nicht schwach wird. Wenn Gina mit ihren super prallen Tippen wackelt und den dicken Arsch nach rechts und links schwenkt. Oh, oh Gott. Oh. Ein ja. weiterer Höhepunkt dürften die Bumszenen zwischen Frank und Moni sein. Denn Frank hat einen Schwanz, dessen Länge und Durchmesser weit über dem Durchschnitt liegen. Oh, Instrumentalsohn. Also, Freunde, wenn es ein ja. neuer Porno sein darf, dann oh. kommt nur die mit dem roten als halt von
1: den Fragen. <lacht> <lacht> oh, das ist hart, oder? Ich, oh ich weiß nicht
2: mehr, wer es uns geschickt hat, aber das ist vom Hörer-Hörerinnen gekommen. Ich habe auf dem Boden gelegen <lacht> voll lachen. Aus einer Zeit, in der man noch Werbung für Pornografie gemacht hat. <lacht> ich frage mich, bei welcher Gelegenheit lief das denn
1: im Radio? <lacht> Ein besonderer Höhepunkt müssen Moni und Frank sein. <lacht> oh das lief im Radio. Ja klar, 7.30 Uhr. Boah, Tiny, oh, ey. Beim Was Frühstück. <lacht> Beim Frühstück. Der süße Sparschweinschlitz, Alter, ich kann nicht mehr, was ist das denn? Dran? Auch diese diese die funkige
2: Hintergrundmusik ist geil, ne? Das ist ich stelle so
1: mir diesen Typen vor, wie er mit so einer, so einer Atomfrisur, weißt du, mit so, so einem Afro und so einem schlimmen Schnurrbart, der aber so links und rechts über um die Mundwinkel hinausgeht, weißt du, so, so, so einer, den sonst nur der YMCA-Polizist hatte, <lacht> ne, und wie er dann so an so einem Synthesizer sitzt und dazu so improvisiert, so. Und ein besonderer Höhepunkt. Moni und Frank. Du, 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 du. Mich erinnert
2: das so ein bisschen an, da hat jemand Cheft gesehen und gesagt, daraus machen wir ein Porno. <lacht> oh
1: Gott. Das ist, oh, Alter, uh. das ist. Aber also, wel, also ich, ich, bei welcher Gelegenheit wurde der denn abgespielt? War das so ich hab keine der Ach, war das so wie ein Trailer im Pornokino? Ja, oder das, oh,
2: das kann sein. Ja, wobei. Also es geht ja darum, einen Film zu kaufen. Wenn sie in den nächsten Wochen einen Wenn neuen sie...
1: Film... Ja, aber vielleicht ist das wirklich so früh im Pornokino, was mir sowieso schon immer befremdlich war. Da sitzen Leute nebeneinander im Kino und wedeln sich ein. Und dann, und dann läuft der so als Werbung davor und du sitzt da und denkst so, mein Gott, Hauptfilm. Hauptfilm. So weit ist es gar nicht entfernt von der Realität.
2: Das ah. dann auch bei dem Trailer. Danach kommt dann auch jemand rein mit so einem Bauchladen und fragt auch Dildos. Will noch jemand ein Dildo? <lacht> Oh, jetzt
1: gern ein Magnum und ein Dildo, bitte. Oh Gott. Oh, und du bekommst Die, oh. zwei. <lacht> Meine Lieben, surprise, surprise. Erstmal, was ist jetzt los, Rani? Happy, Happy birthday to uns. Happy birthday to uns. <lacht> Folge Alliteration am Arsch 50 erscheint heute als Sonderedition. Ja, ihr könnt es kaum glauben, weil heute wird unser Podcast genau ein Jahr alt.
2: Exakt ein Jahr, auf den Tag genau. Ich habe gestern noch geguckt bei, äh, bei Spotify am 12. August letzten Jahres, ist Folge 0 online gegangen. Kindergeburtstag bei McDonalds, hieß sie, glaube ich. Da hatten wir das, das mit den Alliterationen im Titel noch nicht so...
1: Und wie schön ist das, dass wir heute auch ein Geburtstagsthema haben und dass wir mit einem Geburtstag zurückkehren, aus dem Nichts, aus, aus der Phantomstellung auf das Publikum drauf, wir sind wieder da und ähm, ich, ich glaube, ihr werdet überrascht sein, Das ist irgendwie, ich finde das schön, ein Jahr, Reini, ein Jahr machen wir das Das ist jetzt.
2: krass, ne? Also äh, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich auch gedacht, so krass, wir machen das schon ein Jahr. Ich halte es auch ich unterhalte mich seit einem Jahr jede Woche mit dir.
1: <lacht> Seitdem ist unsere Freundschaft auch viel intensiver geworden. Ja, viel enger. Davor konnte ich dich gar nicht leiden, jetzt hasse ich dich komplett. Ja. Ähm <lacht> Nee, nee, also, das, ich finde das schön, dass wir das jetzt ein Jahr machen. Das ist ja schon krass. ist yes, krass. Und seitdem ne? ist Bundesdeutschland erfasst von Alliteration. Ich gehe durch die Straßen, Fanfaren, Menschen, die Plakate aufhängen. die Sind, die Sie, nicht sehr, nicht. sind
2: Sie nicht der hässliche vom Podcast?
1: Wirst <lacht> du oft gefragt und dann sagst du, ja, ja das bin ich. Nee, das Aber ist der, der andere ist ja auch da. Ich bin, ich bringe halt den Sex in diesen Podcast. Ich bin der mit dem roten Halsband. <lacht> Hat Otto eigentlich ein rotes Halsband? Nee, Otto hat kein rotes Halsband. Aber ich denke gerade, stark danach noch zum Futternapf zu fahren, dem Otto nochmal stark ein rotes Halsband zu kaufen. Und ihm vielleicht auch so einen kleinen Umbinde, so ein kleines Plakat in die Seite zu machen. Der mit dem roten Halsband. <lacht> Aber Otto ist ja besonders im Strap-on-Bereich jetzt stark unterwegs, weil er ja leider keine Nüsse mehr hat. ja Reini, das ist das ist sowieso recht schlecht, dass wir jetzt so ein explizites Ding vorne reingeschnitten ist haben. Geil, ich würde ne? mal, ich würde, <lacht> ist geil, Ich würde tunlichst empfehlen, dass du vielleicht ein paar der ganz harten Sachen, so zumindest so leicht, weißt du, raus nicht rauspiepst, aber so vielleicht überspringst. Verlangst du
2: gerade Zensur?
1: Nicht Zensur, Rainy. Aber ich war letzte Woche in der NDR Talkshow. Unsere Hörerzahlen haben sich seitdem verdoppelt, okay? Weil ich weiß, wie Werbung funktioniert. Ja,
2: aber warte mal, warte mal. Der, die Leute, die der, der durchschnitts-, das angehört haben. Ja, ja? Der, der Durchschnittszuschauer dieser Show, ne, von NDR Talk um 0 Uhr irgendwas, ne? Wenn der das hier vom Anfang hört, dann denkt er: Krass, ich erinnere mich noch dran. <lacht>
1: <lacht> oh, Rainy, beleidige nicht den NDR-Zuschauer. Nein, ist so wahnsinnig. Ich habe das ja selber geguckt. Das ist unsere geguckt. Community. Du hast das auch gesehen.
2: Ich habe das auch gesehen. Das war sehr nee, nett. Aber
1: ich glaube wirklich, dass ein paar, die uns jetzt zuschalten, also nach dem, die mit dem roten Halsband, könnte es schon sein, dass die traumatisiert sind. Meinst du nicht? Ja,
2: wahrscheinlich schon. Ich könnte, ich könnte noch was wegstellen.
1: Was denn? Weiß ich nicht. Disclaimer. Ein explicit, explicit. Nein, aber du könntest irgendwie, weiß ich nicht, das ganz schlimme. Egal. Wir werden gucken, was wir daraus machen. Jedenfalls, es wird das Lustige wird übrig bleiben. Es ist, es ist schon. Ich werde da nichts rausschneiden. Dann kann ich knicken. <lacht> Wie hat Annegret Kant Karrenbauer unser persönliches Vorbild im Leben gesagt? Man muss schauen, ob man da auch alle Inhalte überhaupt so, äh, ob man das mal ein bisschen reglementiert. Ja. <lacht> ne? Und die Alliteration wird nicht reglementiert. du hast recht, Reinhard. wer dann darauf nicht klarkommt, ja. ich bin sowieso überrascht, dass wir sehr wenig Feminazis haben. Eigentlich ist ein Großteil, du hast ja festgestellt durch die statistische Auswertung, ähm, dass, dass ein Großteil unserer Hörer weiblich ist.
2: Äh, ein Großteil, äh, 51 Prozent sind es, glaube ich. Richtig, ein Großteil. <lacht>
1: also statistisch der Hauptteil unserer Hörer ist weiblich und ähm, das finde ich sehr schön.
2: Dafür äh, dafür hast du relativ wenig oder haben wir relativ wenig aufs Maul bekommen, ne? Ja,
1: also wirklich wenig aufs Maul bekommen, ne? Oder?
2: Äh, ja, das heißt, dass ein Großteil der Leute tatsächlich Spaß versteht, was mich sehr, sehr <lacht> freut und nicht immer alles so bierernst nimmt und bei jedem Scheiß irgendwie… Äh ausrastet.
1: Nein, aber was man vorweg auch mal sagen muss, so, wir sind beides verheiratete Männer, wir haben beide enormen Respekt vor Frauen, trotzdem finde ich lustige Pornodialoge lustig. Ich auch. Das sind ähm, ja keine glaub, Leute, die dazu gezwungen werden, das zu tun, sondern das sind halt äh, ich glaub, äh, ganz
2: ehrlich, ich glaube, das geht auch den äh, das geht den, äh, den Damen auch so. Meine Liebste lacht sich da auch jedes Mal kaputt bei, also
1: Meine verdreht die Augen, aber lacht dann doch. Also, <lacht> ab, also ich glaube, die mit dem roten Halsband wird ihr viel Freude machen. Ja. Ah, Reini, du hast mir ein bisschen gefehlt. Wir sind ja gestern erst online gegangen. Wann posten wir den Scheiß hier eigentlich? 18 Uhr heute Abend, oder? Wenn Was? die Menschen nach Hause kommen. Wenn sie, wenn sie zu Hause sitzen, oh, ich, ich, das Leberwurstbrot für die Kinder schmieren <lacht> und dann auf einmal aus dem Nichts taucht die Alliteration am Horizont auf. Weißt du, so ein... Äh, ich Geht kann, das nicht? Kackst du dich jetzt wieder ein, weil du keine Zeit hast? Ich habe keine Zeit. Ich Reinhard, sagen, ich kack dich nicht ein, verdammt. Du bist der Host dieser ganzen Zeit. Möchtest du das machen? Ich kann das nicht, Ich bringe die Inhalte herein. Ich ja. Themen, Themen, Fakten. Fakten ohne mich zu Ich hätte gedacht, du sagst jetzt, du bringst Motor die Zuhörer. An. Ich bringe die Zuhörer, genau. Reinhard, ich möchte jetzt bitte, dass du mich mal eine Minute lang außerordentlich lobst für diese krasse Werbung, die ich da am Wochenende abgesäumt habe. Von euch, die es nicht gesehen haben, ich poste heute Abend zu eurer Erfreuung auch nochmal den Link damit ihr das mal seht, was der Onkel Bielendorfer da mal ganz stabil an Werbung abgeliefert hat. Ich war bei NDR Talkshow und am Ende habe ich sogar Reinhards hässliche Fresse einblenden lassen. Also so weit ist es gekommen. Das,
2: das klingt jetzt so, als ob du nicht richtig Deutsch könntest. Ich war bei NDR Talkshow, ja. aber die heißt so.
1: Sie heißt so, genau. Ich war bei der NDR Talkshow, bei und, Bettina Tietjen.
2: Ja und das wäre an der Stelle ja falsch. Ich war bei der NDR Talkshow, weil das Ding, also NDR Talkshow ist ja der Titel davon. Dann wäre das darf der ich davor ja Personalpronomen
1: davor setzen oder?
2: Was? Da gehört, da gehört ja kein Artikel davor. Oder warte mal, sagt man? Ich war bei der Hans Meiser Show. Ja doch.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich war bei Hans -Meiser, Hans Meiser Show. Ich war, nee, war bei Hans Meiser, -Meiser, Hans -Meiser Show, Show, ja ist Show. Da das war man ja. Ich war bei Hans Meiser früher. Ja, die ja Talkshows stimmt. Die Show hießen ja. Es ging dann bergab mit Ricky. Ja. ja so an. Die Ricky Show. Das war dann die Ricky Show. Da, da, vorher war es Hans Meiser, Ilona Christen. Stimmt. Stimmt. Ricky ist jetzt mittlerweile Bademeister im Saarland, habe ich ernst? Das gelesen. Was auch, also, nicht falsch verstehen, nicht, dass mir das jetzt als Rassismus ausgelegt wird, Ach, aber ich komm. finde es fraglich, muss man mal vorweg sagen, und äh, dann sagt man was, was schlimmes, und dann kriegt man Ärger. Es ist so, ich finde es fraglich jemanden, der nur sehr brüchig Deutsch spricht, als Talkshow-Host einzusetzen. Das habe ich mich damals schon gefragt. Das fand ich damals
2: tatsächlich auch komisch. Allerdings ich, muss man sagen, ich glaube, ich glaube, Ricky lebte genau davon. Also das war halt das. Also jede Talkshow musste ja irgendwie so ne, so ein Alleinstellungsmerkmal haben. Sonst
1: hast du die und ja diese, nicht geguckt, diese Talkshow ne? hatte das Alleinstellungsmerkmal, der Host versteht die Gäste nicht. Nein, der, der nein, ja, das, versteht das, nicht, was der Host. Nein, sagt, das Alleinstellungsmerkmal
2: ist das war halt, dass dass Ricky. Also es ist ja nicht so, dass er kein Deutsch gesprochen hat oder so. So, der hat halt, ich weiß gar nicht, wo, wo kam der ursprünglich her, also wo, wo kam der ursprünglich her? Also amerikaner Amerikaner. Ja. Ne? Ja. Ja, also ähm, ich glaube schon, dass er die Gäste verstanden hat, und mit denen auch gesprochen hat, aber der hatte schon eine sehr, sehr stark gefärbte, äh, gefärbte Sprache im Sinne von. Er konnte kein Deutsch rein, er konnte der. Kann,
1: Doch, konnte er nicht, da saßen irgendwelche, weißt du, Fickfedelen, Bumsschnitten äh, von der Kranger Kirmes und erzählten, äh, der Mattel hat wie meine Freundin. Und er so. Was willst du von äh, Nee, jetzt mache ich ihn als Italiener nach. Das macht keinen Sinn. <lacht> er hat nicht verstanden, was die Gäste gesagt haben. Die Show bestand zur Hälfte daraus, dass er darüber nachgedacht hat, was die Person, die gerade in seiner Talkshow ist, gesagt hat. Und dann hat er was komplett danebenliegendes dazu erwidert. Und am Ende kam immer sowas raus wie, ja, äh, vertragt euch. Und ich denkst so, okay das war das war die mieseste Talkshow der ganzen Welt und ich habe Talkshows gehasst wie die Pest ich habe sie trotzdem alle geguckt
2: Also ich ich also ich glaube tatsächlich die also das Alleinstellungsmerkmal meiner Meinung nach davon war halt genau der Moderator der war ja also abgesehen Richtig, deswegen abgesehen ist das von, Ding auch nach einem Jahr abgesehen ja, abgesehen von dem äh, abgesehen von der äh, ja, von den, von dem stark gefärbten Sprache mit dem starken amerikanischen Akzent, ähm, war es halt auch so diese, äh, weiß nicht, der, der war ja jedes Mal, also jedes Mal, wenn der, wenn die Talkshow angefangen hat, war das so, als ob der Koks gefrühstückt hätte, ne, also,
1: ne? <lacht> Yeah! <lacht> ja, genau. über ungewollte so. Schwangerschaft. Look on! Und ich so, hm. Mm. Okay, ja, das da war mir so. Hans Meiser lieber. Hans Meiser wirkt immer wie so ein Sachbearbeiter aus dem Finanzamt, <lacht> ja, der aus Versehen, <lacht> ja, ich habe ja. aus Versehen ja, hab falsche Tür genommen. Ich wollte eigentlich jetzt gerade in das Meeting bezüglich, ich weiß nicht, wie viel kosten unsere Büroklammer nächstes Jahr, aber jetzt bin ich blöderweise hier ins, ins, ins Studio gelaufen und stehe jetzt hier und muss mich mit irgendwelchen zurückgebliebenen Arschlöchern unterhalten. So wirkte Hans Meiser, der war ja der Urvater. Weißt du, wer bei Hans Meiser entdeckt worden ist? Ich ja, Oliver Fernsehen. Pocher, oder? Richtig, Oliver Pocher, Pocher ist bei der Hans Meiser. Woher wusstest du das? Du weißt das so eine Scheiße <lacht> nie. <lacht> Doch,
2: sowas weiß ich.
1: <lacht> Ernsthaft? Ja. Du hast ja. es damals auch geguckt, oder? Ja,
2: ich habe das. Ja, natürlich. Also damals. Also haben das, als alle,
1: das könnt ihr, die Jung sind, die 20-Jährigen, die uns jetzt rühren, ihr könnt es nicht nachvollziehen. Aber wir hatten kein Internet. Ja, ich musste in die Meiersche fahren, um zu äh, Chat City zu gehen. Also, ich musste. Ich hatte kein Internet zu Hause. Als ich nach Hause gekommen bin, habe ich nach, dem, nach der Schule erstmal Talkshow geguckt.
2: Man, man muss man muss dazu auch sagen, dass die Talkshows, ne, die es damals gab, so Hans Meiser, oder Christner oder sonst was, nichts mit dem zu tun haben, was man heute irgendwie so an Scripted Reality oder so hat. Oder die Talkshows drifteten ja am Ende auch ganz, ganz stark in die Richtung, dass die halt äh, ne, dass die gescriptet wurden bis zum Anschlag. Äh, ganz am Anfang waren das tatsächlich noch reale Personen oder Charaktere, die da gesessen Abschau. haben. Abschaum. Zusammengefasst das war, oh, bitte, Abschau, das ist das Abschaum? Da? Nein, so würde ich das nicht sagen. Also je nach also oh, nein, da, da, da meinst, hatte, da hatte eine an. Talkshow ja auch immer ein Thema, also eine Sendung und das konnte durchaus auch ein interessantes Thema sein, wo die Leute sich einfach unterhalten haben. Später dr driftete was? das massiv. Was? In
1: stopp, Reiter, stopp. Welche Talkshow hast du jemals gesehen, wo die Leute gesagt haben, kalte Fusion, was ist eigentlich Nein, damit? Nein, ach, Wann war da jemals sowas wie eine Themenklärung vorhanden? Man hat nur darauf gewartet, dass der zurückgebliebene degenerierte Abschaum, der sonst im Bus ganz hinten sitzt, sich gegenseitig die Fresse einschlägt. Kein Bus nee, hat das, das geguckt, um äh, zu sagen, oh, heute ist das Thema 16 und schwanger, was mache ich mit der Sozialhilfe? Nee, das ich, hat keine ich also, Sau in, mein,
2: in meiner Erinnerung ist es tatsächlich so, dass das so massiv trashig wurde, das erst später, also erst so Ende der 90er, Anfang der 2000er vielleicht
1: also das stimmt, dass ist, das es ist mit, also ich glaube, Hans Meiser war wirklich der Erste auf dem deutschen Markt. In Amerika ist es ja nochmal anders. Da 92 ja hat es
2: angefangen. Genau, Jerry Springer. Ja die,
1: Jerry Springer, da ist ja wirklich, da wenn die Leute vorher kriegen die noch irgendwie, weißt du, wenn der Partner fremdgegangen ist, kriegen die vor der Show die Bilder davon gezeigt, damit die so richtig aufgepowert da reingehen. Und das Geile bei Jerry Springer, ich habe das nur zweimal gesehen, fand ich immer, dass die Ordner so tun, als würden sie diese, diese Rednecks, die sich in die Fresse hauen, festhalten. Machen ja. sie aber gar nicht. Ja. Sie halten die so am Arm fest, so an einem Arm wird der andere Arm am Gesicht des Gegners landet. Sowas fehlt uns im deutschen Fernsehen, Gott sei Dank, weil da habe ich keinen Bock drauf. Aber die Talkshows damals mit Hans Meiser, das war recht dröge. Ne? Ja, mit das Hans war dröge. Also mit Hans Meiser hat es halt, halt,
2: angef halt angefangen und äh, ich habe gerade einen Wikipedia-Artikel drauf, der hatte in seinen Spitzenzeiten 40% Marktanteil. Gib dir das mal. Alter, das hat heute nichts mehr, oder? In
1: The Masked Singer hat das. Ernsthaft? Äh, verkleidete, The Masked Singer hatte bei der letzten Show letztens 41%. The
2: Masked Singer, das habe ich, ich habe da die Werbung von gesehen, dachte mir nur so, äh,
1: alter, wer zur Hölle guckt sich <lacht> denn das bitte an? Die singende Augsburger Puppenkiste oder was <lacht>
2: Und danach, naja. und wir raten, oh, welcher Promi könnte es denn sein, der da unter dem Roboter steckt?
1: Alter! <lacht> ähm. Das fand ich aber auch, nein, also ich glaube, ich finde die Grundidee, ich weiß, ich arbeite hier ein bisschen beim Fernsehen, ich weiß, wie sehr sich die Fernsehsender darum gekloppt haben, dieses Format zu adaptieren, da gab es richtig Streit zwischen RTL und ProSieben und so, Ne, jetzt sehe ja, jetzt kein Interner, aber das ist öffentlich geworden, dass es einen Bieterwettstreit um das Format gab, weil das im Ausland auch erfolgreich war. Und als es dann nach Deutschland schwappt, ich habe das auch gesehen und habe gedacht, naja gut, aber irgendwie ist es ja doch nur wie The Voice of Germany und die haben halt ein lustiges Kostüm an, so, wo ist jetzt der Unterschied? Aber da sind schon ein paar sehr kluge Dinger drin, mit den Kostümen, die sehr aufwendig sind, die kosten ja teilweise 20.000 Euro, kriegst du die Kids halt so, ne? Ja. damit, dass da Promis drinstecken, plus, dass du rätseln musst, ähm, kriegst, du die, kriegst du so die ganze Familie, dass da alle sitzen und dann diskutieren, ja, das ist der, das ist der. Das Format ist schon, und was sie wirklich, was ich ich habe nur eine Show gesehen, aber was man wirklich mal anerkennen muss, also das Set-Design, wie dieses Studio aussieht, mit allem drum und dran, mit diesen Masken, aus denen die rauslaufen und so, das ist halt Weltklasse, das sieht so gut aus. Für das deutsche Fernsehen sehr ungewöhnlich, weil deutsches Fernsehen sieht immer irgendwie oft sehr usselig aus im Verhältnis zu amerikanischem Fernsehen ob wir mit diesem Format jetzt was anfangen können. Was ich so ein bisschen low fand, war, naja, wenn du Max Mutzke in den Astronautenhelm packst, der Typ halt halt eine Stimme, die erkenne ich selbst, wenn er die, das Telefonbuch vorlesen will, würde ich den erkennen, so, weißt du? der ist halt so eindeutig Max Mutzke, so wie du, also ich habe ungefähr 70% in der in der Folge erkannt, ähm, als ich das gesehen habe. So. Max Mutzke hat man sofort erkannt, Gil O'Farim hat man sofort erkannt. Bühlen Chelan hat man erkannt, dementsprechend war für mich jetzt so der Mitfieberfaktor nicht so hoch, aber anscheinend gingen die Leute darauf ab. Ich wir waren aber gerade bei Talkshows gar äh, Ich, ich
2: habe das nicht gesehen, also ich kann damit überhaupt nichts anfangen, aber... Ja, Reini, da
1: bist du auch nicht der Typ für. Du nee, bist ja das auch nicht der, der sitzt und sagt, ist das Susi Kentikian? Ich werde verrückt. Du weißt gar nicht, wer Susi Kentikian Richtig. ist. Richtig. Nee, das aber stimmt,
2: wir, wir, wir waren ja gerade bei Talkshows, also ähm, Ricky war ja schon ein recht spätes Format, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, ja, da so war
1: schon, das war schon so der Abgesang, weißt du, als als sie so Leute wie Franklin ins Fernsehen kamen. Frank Frank Franklin sah mal aus, als wenn er gleich aus der Tür rausgeht, also ein ganz schlechtes Pornoset drüber mit diesem ja. ekligen Fleck an der Oberlippe und Franklin wirkte immer so leicht angewidert von der Aufgabe, die er dort hatte, das weiß ich noch. Fand ich auf der anderen Seite auch nicht so schlecht, aber es war so, der war so der Resteverwalter, ja, weißt du, so da wurde das hingekart, was wirklich keiner mehr wollte. Das Einzige, was ich gerne gesehen habe, war Andreas Türk, bevor er über diesen Blowjob-Skandal ge gestolpert ist, wo man ihn ja dann im Endeffekt, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, auch in Schutz nehmen muss. Andreas Türk sagt vielen, die uns zuhören, wahrscheinlich gar nichts mehr. Aber der war Wie ich, wie, 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 wie ist, das, wie ist das denn eigentlich
2: ausgegangen? Ich ja, weiß nicht, da, da, da gab es irgendwie Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauch oder sowas. Also, und
1: die Story dahinter war weiß ich ich weiß es noch genau, okay. weil ich es letztens noch gelesen habe. Also Andreas Türk war wirklich für die, die ihn nicht mehr kennen, der König der Talkshows Anfang der 2000er, Ende der 90er so. Also es gab keine Show, die mehr Leute geguckt haben. Arabella Kiesbauer war schon weg. Hans Meiser in Gottes Namen, den haben sie zurück in den Schrank geschoben. Aber, ne, der, der, der oh, Türk boah, war wirklich ich, bekannt. Und von einem Tag. Elona oh, Christen ist vor ein paar Jahren die Treppe runtergefallen, danach an der Blutvergiftung gestorben. Ernsthaft? Auch, die lebt gar nicht Elona ja, Christen ja. ist tot? Elona Christen ist tot, ja. Wenn du jetzt einen Gedenkgottesdienst machen willst, Reinhard, ich erzähle jetzt zuerst meine Dingstory zu Ende. Ja, oh, Andreas gut. Türk hat sich ein, ähm, hat sich, hat sich, naja, war wohl ein Lebemann, hat, hat das wohl genossen, dass er so fernseherfolgreich war und hat dann eine junge Frau kennengelernt, die, ähm, ihn auf, angeblich in Frankfurt auf einer Brücke oral befriedigt hat. Finde ich jetzt auch fraglich, warum man das als öffentliche Person tun sollte, dass man sich jetzt irgendwie auf Autobahnbrücken einblasen lässt. Aber gut, kann man machen. Sollte man nicht, kann man aber. Was, ja, was, was
2: immer dich glücklich macht. Ne? Also.
1: <lacht> Und diese junge Frau hat danach halt gesagt, er hätte sie dazu gezwungen. Dann gab es einen Prozess, das Problem war, dass die Medien in dem Moment, ich glaube, er war auch ein arrogantes Arschloch in den Kulissen und die Leute mochten ihn eigentlich nicht, zumindest hinter den Kulissen. Jedenfalls war es ähnlich wie bei Kachelmann, die Vorverurteilung war gefasst, ab dem Moment sexueller Straftäter. Ah, und er und war bevor raus. der Prozess überhaupt lief, war es vorbei, die Show war abgesetzt, die Karriere war eigentlich öffentlich beendet dann kam während des Prozesses raus, dass diese Frau das nicht nur ihm, sondern schon zwei oder drei Kandidaten davor vorgeworfen hatte. Und dass sie offensichtlich unter einer Psychose litt. Und er ist halt mit sang, also er ist komplett freigesprochen worden von der Nummer. Ja, stimmt, steht Und hier trotzdem auch war Amerika die Karriere ja beendet.
2: Ja, das ist wie bei Kachelmann, ne?
1: Ja, Kachelmann, ja, muss man im Endeffekt sagen, das Gleiche. Ne? Also ich finde den auch nicht sympathisch. Und ich kann mit dem, also ich kann mit seinem... Privatleben nicht so viel anfangen, muss was ich da gelesen habe und was er auch nicht dementiert hat, also wie er mit Frauen umgegangen ist, ne? also mehrere man muss, man muss die Leute
2: generell ja nicht mögen, aber ich bin froh, dass es so etwas wie einen Rechtsstaat gibt.
1: Ja, aber das Problem ist an der, an der Verurteilung ähnlich, also das ist dann einfach, da ist vorbei. So ja, und zumindest, und, aber äh, sagen wir so, Andreas... Da ist auch zu Recht vorbei, wenn es zutrifft. Also wenn jemand wirklich das getan hat, dann ist seine Medienkarriere im, im rechtlichen Sinne beendet. Ich finde aber, wenn er freigesprochen wird, wie Türk, Türk ist danach dann wirklich zehn Jahre untergetaucht und moderiert jetzt bei Kabel 1 Abenteuerleben. Ja, und das Deutsch, ist, findet nicht mehr statt. Yeah, ich sehe aber gerade
2: in der Wikipedia, der äh, hat aber, mittlerweile macht er irgendwie Influencer-Marketing, hat da eine Firma ja, ja, für und so. finanziell
1: also, geht es dem gut, aber trotzdem ist das natürlich ein, ein starkes Fresse von der Gleichen.
2: Das geht halt nicht mehr weg.
1: Also, ja, ne, und das das ist schon hart, aber Talkshows damals, ich meine, es gibt viel, es gibt ganz wenige, die heute noch existieren. Oh, krass. Der einzige, der mir einfällt, der eine laufende Talkshow hatte und heute noch erfolgreicher Moderator ist, der so, nee, zwei, die es geschafft haben, so diesen Makel des Schmieren-Journalisten abzu, weil im Endeffekt, wenn du dich für eine Talkshow hast einspannen lassen, wusstest du, dass das scheiß TV ist, waren Pilawa und Kerner, die haben beide mit Talkshows ihren großen Durchbruch gehabt.
2: Ah, Pilawa
1: hat äh, damals die Talkshow gehabt und Kerner auch.
2: Hier unter den Suchvorschlägen von, äh, von Google sehe ich gerade die ganzen anderen Leute, die Talkshows hatten, die ich schon wieder komplett Krass, vergessen ne? Birte, hatte.
1: Warte, weil Ich versuche mal alle auszuzählen, an die ich mich erinnere: Birte Karalus Birte Karalus war immer so, die wirkte wie so eine Physiotherapeutin oder Ergotherapeutin, die sich auch im Raum vertan hat. So, ne? Bierte, also die wirkte gar nicht abgezogen. Wie sah die, genug. die denn nochmal aus? Birte Karalus oh. hatte so einen so schicken 90er Jahre, ja, was, oh. was heute nur noch Inka-Bause trägt.
2: Birte Karalus finde ich hier unter äh, Journalistin.
1: Ja, ja, das sind auch, Talkshow. die sind alle Journalisten. Oh, ja, ja,
2: ja man, man muss halt mal alte Bilder sehen, damit ich... Also Bierte Carados muss ich sagen, erinnere ich mich nicht mehr dran. Also habe ich nicht, nicht so präsent.
1: Aber egal, mach mal weiter. Dann gab es noch so eine ganz öde Ulla. Ähm, die war bei die war bei Dings. Die war bei ähm, wie heißt es hier? Äh, Reini, ja. Pro 7 nach Arabella. Aber wie hieß die? Ach, schwierig. Hatte auch so. Die war aber eigentlich nett. Also die tat mir eher leid. Da hatte ich eher so das Gefühl. Die wollte das gar nicht, also die die hatte irgendwie gar keinen Bock auf den Scheiß. Arabella Kiesbauer fand ich immer höchst unangenehm.
2: Ich fand Arabella Kiesbauer immer sehr langweilig. Damals. Aber ja, ich, ich, muss, ich muss sagen, also die, die Talkshows wurden eh, also die wurden ja immer trashiger. Ne? Also, die, wie ich gerade schon sagte, ich glaube, am Anfang ging das sogar noch, da war das ein halbwegs ernst gemeintes Format und irgendwann wurde es richtig, richtig trashig. Ähm, ich glaube auch, vielleicht war es ganz am Anfang so, dass da wirklich noch reale Personen vorne saßen, die diese Geschichten vielleicht wirklich erlebt haben und irgendwann waren es halt gecastete Schauspieler, sehr, sehr deutlich
1: das also auch, so die also, ja, obwohl man das ja eigentlich, obwohl das ja eigentlich nichts ist, was sie abhält. Also ich meine, das ist ja genau, das war ja ein Trend, der dann fortgesetzt wurde in dieser Scheiße, die jetzt heute die, ja, wahrscheinlich Scripted nicht die Kids, Reality, aber früher, ist. genau Scripted Reality. Ne, das ist jetzt auch Gott sei Dank wieder vorbei, aber die letzten zehn Jahre, das ist ich nicht gucke kein, Das gibt es immer noch und das noch. Nein, gibt's das immer gibt's aber kaum noch rein. Ah, oh,
2: bitte, nee, nee, hier
1: vor Berlin Vor vier, fünf Jahren.
2: Berlin, Tag und Nacht, ja, äh, äh, ich spreche aber von Köln schießt Format. mich
1: tot und so. Das ist ja zumindest so wie eine Soap noch inszeniert, aber es gibt ja diese richtige Kackmüllscheiße, die es mittags gab, die Trovatos, verklag mich doch. Weißt du, wo ja, sie dann irgendwelche, äh, Leute mit, wo sie irgendwelche Leute mit Hartakzent aus dem Sauerland rausgeholt haben, die wir weißt du, die, die selbst für das Pornoset zu schlecht wären, die in Sachen sagten wie, du hast mich angefahren, was ist hier los? Oh so, <lacht> Gott, ist das mies, ey. Das war in den letzten zehn Jahren, war das der Renner in den Koten das ja, ist Gott sei halt Dank zu produzieren vorbei. ist Dank
2: ne? vorbei. Ähm ich glaube, das gibt es immer noch, es ist nur aus unserer Wahrnehmung zu dem Verschwunden, weil Fernsehen immer weniger eine Rolle spielt, also zumindest äh, im, im Alltag. Also wir haben gestern gesehen, dadurch, dass du in der NDR, in der, in der Talkshow warst, ähm, äh, das Ding hat immer noch Reichweite, das gucken immer noch eine Menge Leute. Aber ich glaube, je jünger die, die Leute sind, desto weniger Rolle spielt Fernsehen.
1: Ähm...
2: Also mir, mir ging das am Anfang so, ich konnte ja, das YouTube Ja, natürlich so, früher weil gar ganz viele anfangen, Teenies sagen
1: heute, wenn ich frage, hier Fernsehen, was guckst du? Dann sagen die, ich gucke kein Fernsehen.
2: Ja, weil was auch? Und warum sollte man? Also ich gucke gerne noch Produktionen vom Fernsehen, irgendwelche äh, Arte ZDF oder sonst was Reportagen äh, oder von Phoenix irgendwas oder gerne auch mal, was weiß ich, äh, irgendwie, äh, wenn es gerade ein politisches Thema das ist, das mich interessiert, dann gucke ich auch gerne mal irgendwie eine Debatte, was sehr selten vorkommt. Da gucke ich dann aber am liebsten äh, irgendwas, was Thilo Jung auf YouTube gemacht hat und äh, gucke mir halt äh, lieber da äh, ein bisschen eingeordnet und im Kontext äh, halt irgendwelche politischen Debatten an oder die Bundespressekonferenz äh, halt zusammengeschnitten auf die Teile, die mich interessieren. Warum ja, das sollte ich halt insgesamt.
1: Ja, äh, aber das ist ja auch was, worunter das Fernsehen, was das Fernsehen nicht versteht. Also die Fernsehmacher hinter den Kulissen verstehen das nicht. Aber das ist natürlich der größte Malus des Fernsehens. Heutzutage sind die Teenies oder die, die Jugendlichen etc. sind darauf gepolt. Sie möchten ähm, ein, ein, äh, sie möchten etwas konsumieren und zwar in, in der Art und Weise und Geschwindigkeit, wie Sie es konsumieren möchten, Werbung wann? etc. Genau, wann? Ja, aber das kann das Fernsehen im weitesten Sinne auch nicht bieten. Also zumindest nee, die, auch? die Programmierbarkeit. Wie soll das funktionieren? Das Fernsehen wird immer an feste Zeitpunkte gebunden sein. Also man, man merkt und ja es schon. Wird ein Riesen, Ich glaube, Fernsehen wird nicht aussterben, aber es wird auf jeden Fall sich völlig verändern.
2: Man merkt ja schon, dass die, dass die Fernsehsender so langsam, also immer noch sehr langsam, ihre Mediatheken mal befüllen und so etwas wie eine Mediathek haben.
1: Ja, aber viele Mediatheken liegen auch hinter, also besonders bei den Privaten liegen hinter Paywalls, Paywalls ne? Ja, ja,
2: das ist auch was, was ich nicht, nicht verstehe, also das, äh, wer, also es muss Leute geben, aber wer zur Hölle zahlt denn Geld, um RTL gucken zu können? Oder Sat. 1 oder irgendeinen Scheiß, also, aber, da bin ich wahrscheinlich auch nicht die Zielgruppe.
1: Nee, natürlich, aber du siehst ja an Mars Singer zum Beispiel, dass ja. es immer noch möglich ja. ist, ne? Also ja. Mars Singer hat sicherlich sich die Macher gewünscht, eine hohe Quote zu erzielen, aber damit gerechnet, dass sie mal eben die Hälfte aller Zuschauer haben. Ja, das ist schon, schon krass. Bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das nicht geahnt haben, weißt du?
2: Äh, äh, zu, den, äh, zu den Talkshows nochmal, ne? erinnerst du dich noch an Sonja Zitlo? Ja, es gab eine Zeit vor dem Dschungelcamp.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich erinnere mich sehr gut an Sonja Zietlow. Die hatte ja eine ähm,
2: Talkshow und später irgendwie äh, jeder gegen jeden oder wie ist das alle gegen weiß ich nicht? Nein, was, der, diesen, schwächste
1: der schwächste, Flieg, Fliegt, Fliegt, genau, genau, der schwächste Flieger, genau. Sonja Zietlow als sympathisch Fernsehdomina. Ja. Ähm, ich muss ehrlich zugeben, da ich sie auch persönlich kenne, ähm, äh, ich enthalte mich da jetzt mal, äh, da ausführlich drüber zu sprechen, aber ein Fan war ich jetzt nicht. Also ich okay. fand äh, der schwächste fliegt und so dieses das ist natürlich aus dem amerikanischen Format überlag oder entnommen, aber Also ich, ich weiß
2: noch, ich weiß noch, dass ich damals der schwächste fliegt als äh, als Quizshow ganz nett fand, weil es halt äh, schnell war. Es und war schnell,
1: aber ich mochte diese Haltung halt nicht. Ne? Ja. dieses affige <lacht> Du musst jetzt weg und dann so rausgeblendet. Ja, ja, so, das okay, ist das alles, das, das, aber das, das deutsche Fernsehen hat halt, und das tut es ja heute noch immer, versucht, die Amis zu imitieren. Ja. So. Aber, also so, ich, Manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es halt überhaupt
2: nicht. Also ich, ich mag Quizshows zum Beispiel generell, wenn sie schnell sind. Ich finde, Wer wird Millionär zum Beispiel ganz nett, kann ich mir aber auch nicht auf Dauer angucken, weil äh, ich weiß nicht, ich mag dieses Gerede die ganze Zeit dazwischen. Ich, ich weiß, das gehört für viele dazu und das ist ja auch was ein Teil des Erfolgs dieses Formats ausmacht. Aber das ist ein
1: Großteil des Erfolgs rein. Ja, ich, ich, ja, dass die Kandidaten persönlich kennengelernt
2: werden. Ja, genau, aber für mich ist das so, boah, nee. Ähm, was tatsächlich meine Lieblings-Quiz-Show ist, ist ähm, Gefragt-Gejagt.
1: Ah, ja, aber das, also das gucke ich zum Beispiel gar nicht. Ja. weil mir das auf den Sack geht, weil die Typen eh nicht zu besiegen sind. Da ah, sieht das ist Lexikon. Ja, aber das okay. ist dann auch gefaked. Also da kannst du mir glauben, dass die Typen, die da sitzen, sind nicht zu besiegen. Glaube ich einfach also, nicht. Ach so. 100% Pro ist das gefaked. Das also ich will das jetzt nicht, ich will mich jetzt hier nicht aus dem Fenster lehnen und irgendwas behaupten, von dem ich keine Ahnung habe. aber das das kann eigentlich nicht anders sein, weil die Typen, das sind ja dieser eine da mit der Brille, dieser super ernste, der Professor <lacht> oder so. Der ist halt Vorsitzender der Quiz, irgendeines Quizclubs, und der macht halt nichts anderes in seinem Leben, als Quizfragen zu lernen. Ja,
2: aber wenn, aber man merkt bei dem schon, wenn irgendwie so Sachen zum aktuellen Zeitgeschehen oder irgendwas Popkulturelles kommt, dass der da auch mal äh, schnell auf dem Schlauch steht an der Stelle. Aber ja, äh, die sind schon sehr, sehr schwer zu besiegen.
1: Ja, und das nervt mich an dem Format. Also, das ich ist so, wo ich denke. Gut. Ich finde es auch, also nicht falsch verstehen, ich finde das Format mhm. an sich auch nicht schlecht, ähm, das funktioniert ja auch wahnsinnig gut, ne? also mhm. äh, die haben riesenquoten und so und ich finde auch Quiz, ich gucke auch immer noch gerne Quiz, Talkshows bin ich froh, dass es nicht mehr existiert.
2: Ja. Erinnerst du dich noch an die Talkshow mit äh, Vera in Wien? Äh, ja, also, auch Vera hatte eine Zeit. Äh, nee, Vera
1: nicht auch Vera hatte, du sprichst gerade, du verstehst das falsch. Alle von denen du da gerade sprichst, haben da angefangen, ne? Ja, yeah, ich weiß. Die gab's vorher nicht. Also Vera in Wien, genau wie Sonja Zylko war nicht auf der Landkarte davor. Nein, ich, also.
2: ich, ich wollte eigentlich nur sagen, auch Vera in hatte eine Zeit, bevor sie scripted reality gemacht hat und vom Böhmermann verarscht
1: wurde, weil oh, das war so schön, <lacht> Weil die Geschäftspraktiken,
2: das war so die die da bei diesen Formaten haben, einfach äh, menschlich unter aller Sau sind. sind.
1: Ja, aber das war also mhm. ich, das fand ich wirklich eine der stärksten Sachen, die Jan hier gemacht hat. So, das fand, fand ich auch
2: großartig. Also für, ich würde jetzt sagen, für die, die nicht wissen, wovon wir reden, aber das hat glaube ich jeder ja, mitbekommen, oder? Also, dass sie da Kandidaten sehr, bei äh, wie ist es nochmal, Schwiegertochter gesucht? Schwiegertochter so? gesucht. Ja. Also sie
1: haben letztlich also was? Ja, nee, das müssen wir glaube ich nicht nochmal. Nee, das ne? also, das was. Ansonsten das war so, einfach mal
2: Schwiegertochter gesucht und Böhmermann googeln. Äh, ihr
1: lacht euch schlapp. Ne, und es ist auch es ist einfach auch gut gewesen, was sie gemacht haben. Also sie haben wirklich äh, den, den sie haben am richtigen Punkt angesetzt bei der Nummer, weil ähm, dieses ganze scripted reality, wo geistig zurückgebliebene irgendwie vorgeführt werden, das ist so menschenverachtend und so ekelhaft und Lehrer. Ja, also in nicht nicht
2: nicht nur Menschen, die irgendwie eventuell äh, also äh, gerade an der an der Grenze zu einer geistigen Behinderung sind, die vorgeführt werden. Auch Leute, die irgendwie äh, Weiß ich nicht. Äh, Erpressung ist zu viel gesagt, aber die halt in einer wirtschaftlich, äh, sozial sehr schwierigen Situation sind auszunutzen.
1: Ja, ne? genau das, das ist, ist es. Es ist nichts anderes. Ne? Ja, da werden Menschen äh, letztlich und äh, dann kam ja auch mal raus, was die dafür kriegen. Ne? Ja, was vorher. Also ich wusste, was die dafür kriegen, aber da fasste dir doch an Kopf, dass da Menschen ihre Persönlichkeitsrechte mit allem Drum und dran. Ich glaube, die haben 500 Euro für den gesamten Schwiegertochtergesuchdreh bekommen. Das ist unmoralisch. Ja, Das, das ist, ist einfach unmoralisch.
2: Das, also sowas hast du ja häufiger. Also ich weiß nicht, wie viele Anfragen äh, ich in meinem E-Mail-Post schon hatte von, ja, äh, von ja. irgendwelchen Produktionsfirmen, die für Galileo was produzieren oder äh, irgendwie äh, Mats-Beiträge für sonst was machen, ob ich nicht äh, Zeit hätte, irgendwie als Experte für bla, da mal einen Kommentar abzugeben oder so. Für 50
1: äh, Euro.
2: Ja, oder 100 Euro, ähm, inklusive Fahrtkosten. So, geil. wie unser Studios in Berlin. Da denkst also, was wollt ihr?
1: Ja, aber damit kriegst du also du bist ja einer der wenigen, die dann Nein sagen, weil die Leute diesen Gedanken, üpp im Fernsehen, egal für äh, das, was, egal wie, finden sie so geil. Ich dass glaube, aber das sind, wirklich alles zu machen. Ich glaube,
2: Fernsehen spielt nicht mehr so eine große Rolle in der, also je jünger die Generation, desto unwichtiger wird's.
1: Das stimmt, aber Aufmerksamkeit aber ja, spielt eine Rolle, weißt du. Also es yeah, geht gar ja, nicht. Klar. Es geht ja um Aufmerksamkeitsökonomie. Alle wollen Aufmerksamkeit. Jeder will die kleine äh, bezaubernde Schneeflocke sein. So, das ist leider so. Und natürlich bedienen solche Produktionsfirmen genau das. Also sonst würde sich auch kein normaler Mensch bei sowas anmelden. Also ich finde, Bauer sucht Frau immer noch dahingehend okay, dass dass da ja manchmal wirklich Schwer vermittelbare Fälle dann auch echt Frauen finden. Also, und Ey, weil das ist eben Ja, also bei Bauersucht Frau ist die Quote der Heiraten und so recht hoch. Also, die werden natürlich trotzdem im weitesten Sinne als Dödel vorgeführt. Aber ähm, es ist nicht ganz so erniedrigend wie Schwiegertochter gesucht. Ne? Also, ähm, bei Bauersucht Frau, da sind wirklich schon viele Kinder raus hervorgegangen und so. Und da sind ja dann oft echt so. So handfeste Landwirte. Ich mein, die, die Präsentation also, ist immer noch affig mit, weißt du, der fröhliche Fridolin von seinem, ähm, mit der Fenchelplantage oder so, mit dieser Alliterationsangriff, äh, den. Ja, ein paar da, das machen, das
2: machen auch nur Vollidioten mit diesen Alliterationen,
1: ne, also. <lacht> <lacht> aber äh, Okay, da, da, da noch, ist das Konzept da vielleicht noch anders.
2: Also ich, ich habe weder das eine noch das andere mal komplett gesehen. Ähm,
1: Schwiegertochter gesucht ist einfach nur darauf rausgelegt, Menschen zu erniedrigen. So ja,
2: ist halt. okay. Ich glaube, also Bauersuchtfrau war, glaube ich, ursprünglich mal die Idee, tatsächlich Landwirte, die halt äh, keine, also keine Partnerin oder keinen Partner finden, irgendwie zu vermitteln in irgendeiner Form das oder war da nicht eine Show richtig. Das ist immer noch die Idee. Oder ist immer noch die Idee, weil es ja, äh, glaube ich, tatsächlich, wenn man auf dem Land lebt oder außerhalb einer äh, oder weiter weg von einer größeren Metropole, also Menschenansammlung, tatsächlich irgendwann schwierig sein kann, äh, einen Partner zu finden, weil äh, so in der in grob in der gleichen Altersklasse äh, mit den Leuten ist man zur Schule gegangen und wenn man da durch ist, dann war es das, ne?
1: Ja, Reini, was das war dein äh, Bauer sucht Frau? Der Podcast. Herzlichen Glückwunsch. Ja, du Arsch. Und was habe ich gefunden?
2: Einen kleinen Diamanten.
1: Oh, ja. wie süß, Reini. Das hast du aber jetzt. Sowas romantisches hättest du bei deiner Hochzeit nicht rausbekommen. Das finde ich erstaunlich. Im Podcast kannst du was sagen, gefunden. aber wenn ich dich um, ich dich um einen Sie hat dich gefunden, Reinhard, auf ja. Kurzwelle 994. Ach. Ja, ihr seid schon, ihr seid super süß. Ich habe äh, hab ja jetzt äh, das Slow-Mo-Video von meinem letzten Geburtstag zusammengeschnitten bekommen und äh, es ist mega geil geworden, dass ist Reini und seine Liebste drauf, wie sie ihm einmal durch sein Gesicht leckt.
2: Ja, das war und schön, sch es, sollte, es sollte so ein, ein Küsschen vor der Slow-Mo-Kamera werden und was passiert? Meine Liebste, ja. leckt mir einmal quer übers Gesicht. Das,
1: <lacht> Aber sie hat das sieht witzig aus. Aber hast du auch gesehen, wer im Hintergrund stand und euch angeschaut hat?
2: nein. Dann muss ich noch mal gucken.
1: wo Rainer, du dummes Schwein. Äh, du Im Hintergrund kommt, Genau, im Hintergrund kommt dein, dein aller, aller, allerbester Freund <lacht> auf der ganzen Welt und schaut euch an und freut sich von Herzen für euch. Oh. Bist du ein dummes Schwein? <lacht> Egal. Wir wollten heute eigentlich über Geburtstag reden, ne? Ja, eigentlich schon ein bisschen. Wir haben ja vor einem Jahr über Traumgeburtstage gesprochen. Ähm, äh, lass, uns doch mal, ähm, als, also lass uns doch mal über den besten und den schlimmsten Geburtstag unseres Lebens reden. Den eigenen? Ja, oder von mir aus auch Feier oder sonst was.
2: Ich muss, ich muss gerade überlegen, ich habe meinen Geburtstag nie großartig gefeiert. Ich, ähm, äh, Bei uns in der Familie war es immer so, dass an Geburtstagen kam halt die Verwandtschaft vorbei.
1: Oh, das das hat oh, man. Ne, das, das kenne ich von meiner Frau, wie schrecklich. Ja, Nimmst du mir nicht übel, Reinhard, aber deiner Tante ist scheißegal, dass du geboren bist. <lacht> ähm, das Nicht bei dir jetzt persönlich, sondern auch bei den Tanten meiner, also bei meiner Frau, Frau in der Familie wird auch, Immer mit der ganzen Familie gefeiert. Ihr Geburtstag, der Geburtstag der Tanten und Onkels, der Geburtstag der Cousins. Ich weiß nicht, auf wie vielen Geburtstagen ich in dieser Familie schon war. Und dann sitzt man zusammen und führt so gequälzte Gespräche, weil man sich das ganze Jahr über nicht sieht und miteinander inhaltlich auch überhaupt nichts zu tun hat. Aber dann muss man halt zusammenkommen, weil dann ist Geburtstag. Ja. Das genau so ist es. Ja, genau so
2: war es so war's, äh, so war's auch bei meiner Familie. Also, meine, meine Tanten selten gesehen. Äh, aber am Geburtstag kamen dann alle zusammen. Und äh, irgendwann, also als ich Kind war, war das ja noch ganz nett. Und wenn man dann älter wurde, habe ich an meinem Geburtstag immer dafür gesorgt, nicht zu Hause zu sein. <lacht>
1: Ach, ich habe Geburtstag. Oh fuck, ich habe die Festivalkarten für das war, ich <lacht> Ja, so genau. Leid. So, so. Aber ihr könnt mich ja per Skype zuschalten. Ach Mist, ich habe da kein Internet. So, Ehrge so in die Richtung ey. ging das. Also
2: ich war dann immer nur ganz kurz da und irgendwann sind meine Tanten und Onkel dann auch nicht mehr vorbeigekommen. Aber es war halt dieses typische äh, im, äh, in der guten Stube im Wohnzimmer wird halt schön der Tisch gedeckt. Es gibt Kuh äh, Kuchen und Kaffee und die Tanten und Onkel kommen vorbei und man sitzt hm. zusammen da und hm. feiert den Geburtstag.
1: Ja, und das ist also ich kann den Gedanken dahinter genau wie bei meiner Frau, ja, verstehen. Und sie mhm. macht das auch gerne, ne? also sie geht da gerne hin. Ich muss wirklich mit mit der vorgehaltenen Waffe dahin gequält werden, weil ich das so fürchterlich finde. Und dann sitze ich da mit dieser ganzen Familie, mit der ich nichts zu tun habe und muss mich mit denen unterhalten über Sachen, die nichts zur Sache tun. So, Das ist irgendwie, ah, finde ich immer sehr schwierig. So, Ja, ich fand das die auch. Sind nett, als, als... ganz nette Leute. Ich kann nur, ich sehe nur den Anlass nicht. Nur weil jetzt einer Geburtstag hat, den ich gar nicht wirklich kenne, warum soll ich das jetzt feiern? Äh, es, also. es
2: wurde es wurde auch irgendwann so ähm, so ein bisschen immer, also jetzt nicht sehr prägnant an dem Geburtstag, aber so, so ein klein bisschen äh, so ein Gewichse drauf, äh, ne, so... Meine Tochter hat aber viel mehr geschafft. Ne? Ja, so, oh, ja,
1: das war bei mir, also das, ist, das hat sich bei mir ja komplett geändert. so die Annabelle Konstanze
2: studiert ja jetzt Medizin. Ja,
1: das Lustige ist, das hat sich bei mir, also wie nett meine Verwandten zu mir geworden sind in den letzten <lacht> zehn Jahren, kannst du dir nicht vorstellen. Meine Verwandten Früher sind in den so, letzten
2: zehn Jahren alle gestorben, aber… <lacht>
1: Ja, gut, dann löst sich das von allein. Ich mag meine Verwandten auch, nicht falsch verstehen, ich mag die, die sind wirklich liebenswerte mhm. Leute. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die mich sehr viel mehr mögen, seit ich beim Fernsehen arbeite <lacht> und sie mich regelmäßig bei eins live hören und zu meinen Shows kommen und ihre, Verwand und ihre Freunde und Schwiegereltern und sonst was auch noch dahin schleppen zu meinen Shows und ich allen Gratiskarten besorge und dann auch mal Gratiskarten für Kollegen besorge und so. Davor war ich immer bei Familienfeiern eher so der Tumbe... Etwas zurückgebliebene, zurück auch körperlich degenerierte Junge, der sonst nur mit Fischköpfen gefüttert wird, wenn er im Keller sein sein Leben schmacht, In Bad Bart, weißt du, kennst du die Folge noch von, wo Bart ja. seinen bösen Zwilling entdeckt? Genau der mit Fischköpfen gefüttert ja. wird, das war ich so für die Verwandtschaft, dann habe ich ein Buch geschrieben, was durch die Decke ging und auf einmal waren sie alle Fans. Ich bin da bis heute recht vorsichtig geblieben mit dieser Bewertung meiner Person, muss ich sagen. Die sind lieb, aber davor war ich ihnen nicht so wichtig, wie ich es heute bin. Sagen wir es mal vorsichtig.
2: Ja, ich hatte, ähm, äh, also weiß ich nicht, meine, meine Verwandten, das war immer, äh, immer so ein bisschen so, mein, also meine Mutti war immer sehr stolz drauf, dass sie äh, meinem Bruder und mir und äh, meinen Geschwistern, also was ihr wichtig war, war halt Bildung in irgendeiner Form, uns Bildung beizubringen. Und da war sie immer sehr stolz drauf. Und äh, ich glaube, er hätte meine, äh, hätte meine hätte Mutti Ich Hätte gewusst, das dass
1: du keinen Dreisatz rechnen kannst. Nee,
2: was heißt du keinen Dreisatz? Ey, komm, die letzte <lacht> Folge, ne? Weil du nicht auf die Kette kriegst, KMH von äh, Minuten pro Kilometer zu unterscheiden. <lacht> <lacht> so. <lacht> Außerdem, mal ganz ehrlich, um gut in Mathe zu sein, muss man nicht gut Kopf rechnen können. Ich war zum Beispiel nie besonders gut im Kopf rechnen. ich war trotzdem ganz gut in Mathe. So. Ähm, Hätte meine Mutti es noch miterlebt, dass ich äh, tatsächlich äh, noch meinen Doktor gemacht hätte, die wäre verstolz geplatzt beim nächsten Treffen der Verwandten, bei den fünf, wow. die noch leben.
1: Das ist, das glaube ich auch, das hast du ja auch damals, als du es bekommen hast, hast du es ja auch gesagt. Ja, ja. Dass das genau, also das,
2: das war meiner Mutti tatsächlich sehr wichtig. Äh, also hier Verwandtschaft, von meiner Verwandtschaft, ich glaube, meine Patentante lebt noch, die war auch bei der, bei der Hochzeit dabei, die hast du glaube ich sogar kurz kennengelernt. Das heißt,
1: ich glaube… Also Was? Die, die, wird, die
2: Ja, die wird war sein. dabei, das weiß ich, aber ich glaube, du hast sie kurz kennengelernt. Ach so, ja, natürlich, ich habe sie kennengelernt, also eine genau. sehr
1: liebenswerte Frau.
2: Ja, standesbeamtin in Essen.
1: Ach stimmt, genau, die ja. konnte das ja noch besser be bewerten, ne? Ja. <lacht> Ähm, aber ansonsten irgendwie so,
2: ich habe mit meiner Verwandtschaft äh, in der Hinsicht auch tatsächlich echt nicht mehr viel zu tun. Also, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber meine Eltern leben Doch, ja nicht wir mehr. Und einmal
1: im Jahr zusammen und so ah. und äh, an Weihnachten. Also, das ist schon irgendwie und das ist auch schön. Also, also bei, bei mir
2: leben. haben meine Eltern das so zusammengehalten, so ein bisschen. Seitdem die nicht mehr leben, ist eigentlich irgendwie, habe ich kaum noch Kontakt zu irgendwie, ich überlege gerade, ob von meinen Tanten überhaupt noch eine lebt. Ich glaube, die sind alle tot.
1: <lacht> okay Ich bin mir ziemlich ähm, sicher,
2: nee, ich bin mir sicher Ich weiß, die, davon lebt keiner mehr Also meine Familie war halt recht alt, ich bin ja der Jüngste von fünf Und die leben alle nicht mehr Und zu meinen Cousinen und Cousins und sonst was Habe ich halt tatsächlich nicht mehr so viel Ja, aber das ist,
1: also Cousinen und Cousins Ist ja auch wie Schulklasse, also das ist ja eher Zwangsgemeinschaft, ne, also ja. Ist ja nicht so, dass du die, die aussuchst Mein Cousin zum Beispiel ist ein wirklich netter Typ ähm, Und meine anderen Verwandten auch Aber, ja, also also ich, nee.
2: ich, also ich habe meine, hab meine Cousine vor ein paar Jahren mal getroffen und die sagte mir dann so, ja, schön dich mal wiederzusehen. Hier, meine Tochter, die Name XY, die ich auch kannte, seitdem die ein kleines Kind war, also so, so babymäßig, meinte so, ja, die hattest du letztens im Physikpraktikum. Die mal studiert ja jetzt Medizin und die hat gesagt so, ja, wir hatten so einen komischen tätowierten Physiker und irgendwann ist ihr dann aufgefallen, ach, das ist dein Großonkel. Ich habe die nicht erkannt, kein Stück. Das,
1: aber warum hat sie es nicht erwähnt? Dir. Ey, weil sie, sie, weil sie auch es auch ist, nicht war. wusste,
2: sondern so. als sie dann ihrer Mutti davon erzählt hat, hat, äh, hat er erzählt, ja, das hier, das ist dein Großonkel.
1: Aber <lacht> sie studiert auch Physik oder? Nee,
2: äh, Medizin. Ich habe ja Mediziner ah. unterrichtet. Ich habe Medizinern Physik ah. reingeprügelt, was sehr witzig ist, weil die davon, <lacht> also es sind ein paar, also das war so, man hat da 200 Studenten, von denen sind 100 echt fit und echt top, ne? also ich meine, die brauchen ja irgendwie auch ihr Einser-Abi, was äh, zugegebenerweise, haben wir schon mal drüber geredet, exakt nichts aussagt, äh, aber man hat auch so gut die Hälfte dabei, die vollkommene, ich, ich frage mich bis heute, wie die ihr Abitur geschafft haben, <lacht> ähm, oder die haben halt irgendwie, was weiß ich, für Leistungskurse, ich habe mal gedacht, Mathe wäre Pflicht im Abi, aber ich habe ähm, mit einem Freund zusammen in einer Nacht über 200 Mediziner-Physikklausuren korrigiert und ich habe so geile Sachen gelesen, wie ein Drittel plus ein Viertel gleich zwei Siebtel. Okay, okay, das schockiert das dich ist, jetzt nicht, oder? Nein, 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 doch. Das, also so weit kann
1: ich Mathe noch, dass ja. das, das wirklich nicht gut ist. Ja, äh, und, äh, das, das sollte man im Abi, das sollte man jetzt, also in dem als Also Bruchrechnen können, sollte man, man können.
2: Und das Geile ist, ich habe das nicht nur einmal gelesen, <lacht> sondern häufiger. Oh, da, wirklich ein bisschen. Peinlich. Und da denkst du dir echt so, okay, hart. Okay,
1: <lacht> hm. Naja, also das war bei uns, also, ich habe ich dir mal erzählt, dass ich mal Deutsch studiert habe und wir hatten einen Studenten da zum Beispiel, der war aus dem Ausland gekommen, hatte sich Scheine anerkennen lassen und der dachte, Deutsch studieren wäre Deutsch lernen ah. und er saß neben mir im Deutsch, also in einem, im Deutschkurs und konnte halt kein Deutsch und wir haben dann Sachen wie Faust 2 zuerst durchgenommen und so ne? und dann habe ich auf Englisch mit ihm gesprochen und habe gesagt, also du wirst hier nicht glücklich werden. Und ähm, der ist dann wahrhaftig, glaube ich, drei Jahre geblieben noch. Also er hat drei Jahre Deutsch studiert. Ja, aber Respekt. Ohne Deutsch zu können. Also, ne? Derzeit ja,
2: hat er wahrscheinlich eine Menge Deutsch gelernt.
1: Nee, natürlich nicht. nicht. Wodurch? Aha. Also... Ja, durch Faust 2, da lernt er ja kein Nein, Deutsch. Nein, der lernt ja der,
2: der, der lässt kein Deutsch. Aber kann ja sein, dass ihn, das, dass ihn die Sprache an sich sehr fasziniert hat.
1: Und, äh, ich glaube, das war einfach ein klassischer. Das ist ähnlich wie bei den Medizinern, dass sie jetzt endlich klug sind und dazu übergehen, äh, Tests zu machen, anstatt Abinote zu nehmen. Oh, das, weil äh, du so viele äh, Vollhongs und Unmenschen als Mediziner hast, die. Weißt du, der Job des Mediziners erfordert nun mal. 80 auch, dass du ein einfühlsamer und 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 im, im menschlichen Kontakt geschickter Typ bist. So. Ich habe
2: meinen ich habe meinen äh, meinen Medizinstudenten damals, also ich habe das ja ein paar Jahre lang gemacht, also ich habe ein paar Jahrgänge äh, Mediziner halt im Physikpraktikum durchgehauen und in den Übungen und so und ich habe denen auch immer gesagt, so, ey, hört mal, wenn ihr das hier nicht könnt oder wenn ihr das schwierig findet, kämpft euch hier einmal durch, das ist vollkommen egal, das braucht ihr später nie mehr. Alles was <lacht> nee, ja ist doch so, also so ehrlich kann man doch mal sein, ne? Ähm, ich habe denen ja. gesagt, alles, was ihr später noch äh, vielleicht an Mathe braucht als Ärzte, wäre super, wenn ihr Dreisatz könnt. Ne? So, dass ihr ausrechnen könnt, wenn irgendwie ein Patient daherkommt, der irgendwie 120 Kilo wiegt, dass der vielleicht ein bisschen mehr Medikamente braucht als einer, der 60 wiegt. Ne? so, Das sollten sie vielleicht noch hinkriegen. Und ansonsten aber bitter war, äh, äh, ist es trotzdem, oder? Ist ja, bitter noch, ist bitter es trotzdem, auch aber auch das ist da egal. Das ist egal, das brauchen die nicht. Die müssen auch nicht irgendwie thermodynamisch oder so eine Kacke.
1: Aber es ist doch eine Kapitulationserklärung jeder Universität, dass die Leute was lernen, was sie nicht brauchen. Nee, das ist
2: keine Kapitulationserklärung, das ist irgendwie äh, was, das ist ein grundlegendes Problem an den Lehrplänen oder an dem, was in dem Studium vermittelt wird. Die Sachen sind halt teilweise uralt, die Lehrpläne sind uralt und irgendwie hatten, haben Leute es verpennt, das mal ein bisschen anzupassen. Ich habe zum Beispiel meinen äh, Medis meinen im, im Praktikum und so versucht, irgendwie für sie relevante Sachen beizubringen. Ich habe mit denen zum Beispiel einen Versuch gemacht zum Thema Siedepunkt ähm, und Ähnlichem und Druck, also ne, Verhältnis von Druck, Temperatur und bla 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 und habe versucht, denen halt Aspekte äh, näher zu bringen, die für ihren Job später mal wichtig sind. Ne? Irgendwie sowas... Ja, gut. Also ne, so sowas so wie, wenn, der, wenn du jetzt so einen Glaskolben hast, ne, da ist Wasser mit einer bestimmten Temperatur drin, irgendwie 80 Grad, wenn du dann die Luft abpumpst, also mit dem Druck sinkst, fängt das Zeug an zu sieden und wird dabei kälter. Ne, es wird kälter, weil es siedet, weil es verdampft. Und da habe ich die gefragt, so, ne, könnt ihr euch vorstellen, wo das für euch mal eine Rolle spielt oder wo ihr einen ähnlichen Effekt beim menschlichen Körper sehen könnt, ne, dass etwas kälter wird, weil es verdampft?
1: Äh, Haut?
2: Ja, schwitzen. Ja. Deshalb funktioniert Schwitzen. Ne? Also solche Punkte, dass, dass sie denen das eventuell bewusst ist oder dass sich irgendwie ja, rein, bei verschiedenen. Es kann doch nicht Drücken, sein, dass
1: ein junger Doktorand kommen muss, um erstmal irgendwie sinnvoll einzuführen, was man in, was man Medizinern in der Physik vielleicht beibringen könnte. Das nee, muss doch von es, einer anderen Stelle kommen. Ja,
2: eigentlich. natürlich. Es ist ja auch nicht so, dass die Lehrpläne in der Hinsicht irgendwie äh, total kacke sind. Also das Praktikum, die Dame, die das da damals organisiert hat, die hat schon versucht, die Pro, also die Versuche so aufzubauen, dass es jeweils immer was ist, womit die, ähm, womit die später als Ärzte vielleicht mal was anfangen können, dass zum Beispiel verstehen, wie Ultraschall funktioniert also die, das physikalische Prinzip hinter ja. einem Ultraschallgerät. Das müssen die später nicht mehr wissen. Die müssen später wissen, wie man so ein Ding bedient und dann ist gut und auch, was sie auf den Bildern dort sehen und das zu interpretieren. Das sollen Medizinstudenten im Medizinstudium lernen. Wenn die grundlegend mal einmal verstanden haben, wie Ultraschall funktioniert, ist das ein super Versuch. Ich habe aber auch irgendwie Versuche gehabt, wo denen, wo denen Doppelpendel beigebracht werden, irgendwie Schwebung zwischen zwei Schwingungen und so. Das für einen Arsch, das brauchen die nie im Leben. Ähm, aber das also äh, sowas mal zu ändern, also Studieninhalte zu ändern, ist, glaube ich, ein bürokratisch sehr aufwendiger, aufwendiger Akt. Und aber das es halt, sollte es nicht sein. Nee, sollte also, es sollte nicht sein. Es also uns hat nicht jemand sein.
1: letztens, als wir über Sportunterricht sprachen, weil wir ja beide keine Freunde des Sportunterrichts ja. waren, ne? hat uns jemand was geschrieben, was mich wirklich zu einem Gedanken gebracht hat, der schrieb nämlich, er hätte einen, ich weiß deinen Namen nicht, vielen Dank, dass du uns geschrieben hast über Twitter, ich habe es ähm, wohlwollend gelesen, ähm, äh, dass äh, sein Sportlehrer ein ganz besonders guter Sportlehrer war, weil er hat nicht bewertet, wie die Schüler im Wettkampf miteinander sind, sondern er hat bewertet, wie sehr sie sich über den Verlauf des Jahres im Verhältnis zu ihrem eigenen Verhältnis verbessern. ja. Oder wie, das wie, ist, Ja, aber wie schwer kann das sein, sowas einzuführen, das ist doch viel klüger, also ganz einfach, wenn wir beiden fettisch gegen, hier, keine Ahnung, äh, letztens habe ich mit Pascal Hens, äh, deutscher Nationalspieler im Handball, durchtrainiert bis dort hinaus, Ne, in dem in der Talkshow gesessen, so. wenn ich gegen den antreten muss, ist es doch klar, dass ich frustriert werde, es ist doch klar, dass ich keine Chance gegen den habe, warum soll ich gegen den antreten, warum kann ich nicht an meinen eigenen Maßstäben gemessen werden? Weißt du? ja das 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 kann ich das
2: kann ich einerseits verstehen und ich finde das auch gut also ne ich hatte auch einen Sportlehrer der auch mit in die Note halt einfließen lassen ne, wie viel Mühe du dir gegeben hast also wie, mit wie viel äh, mit wie viel Anstrengung dabei warst, ne also äh, weiß nicht ich habe beim Fußball zum Beispiel häufig im Tor gestanden ähm, ne, der kleine fette Junge kann halt nicht so viel ja. rennen äh, es führte aber manchmal dazu dass ich mit blutigen Knien danach nach Hause gegangen bin weil ich halt wirklich äh, auf dem Ascheplatz auch irgendwie in die Ecke vom Tor gegrätscht bin oder so um dann noch Ball rauszuholen. Ne, also ich habe ich hab mir wirklich Mühe gegeben und das ist dann mit in die Sportnote eingeflossen. Trotzdem verstehe ich es, dass man auch, also sollte sich halt aus verschiedenen Sachen zusammensetzen. Alleine das sollte man auch nicht bewerten, sondern Leistung muss einfach auch mitbewertet werden, weil sonst kannst du nämlich direkt weitergehen zu den anderen Fächern. Dann kannst du auch sagen, naja, ich kann Mathe nicht so gut. Ich weiß nicht, warum ich multiplizieren. Äh, ne, ich finde, das sollte bei das mir nicht Das ist bewerten. aber was kann... anderes,
1: Reinhard. Alle haben, also ja gut, du kannst natürlich sagen, nicht all. Alle haben das gleiche Gehirn im Kopf. Trotzdem haben natürlich nicht alle die gleiche Fähigkeit, zum Beispiel Mathematik zu verstehen. Ja, genau. Mehr.
2: Also das liegt halt man Aber über, ne, genauso ist sind halt manche Leute ist
1: doch die. Ist doch so klar, dass, dass es da einfach ganz unterschiedliche Leistungsniveaus gibt, dass ja, es das nicht kann fair beim, ist, die Leute miteinander zu vergleichen. Ja, aber das
2: kann beim Hirn doch genauso sein. Also, ne, ich finde, das kann mit in die Note einfließen. Das finde ich super, wenn es das tut. Es sollte aber nicht die einzige, der einzige Maßstab sein, an dem, äh, an dem gemessen wird. Also, die Note sollte sich, denke ich, aus verschiedenen Teilen zusammensetzen. Äh, sowohl beim Sport als auch bei irgendwie Mathe, Deutsch, Englisch oder sonst was. Ne? Also, wenn du jetzt einen Schüler in Englisch hast, oder in Mathe oder so, der sich im Gegensatz zum Anfang Jahr halt irgendwie um 100% gesteigert hat, also deutlich besser geworden ist, dann kann man dem mal irgendwie eine halbe Note besser geben vielleicht
1: oder irgendwie äh, dem Also dann in meinem Fall einen Punkt. <lacht> da freue ich mich aber, hui, ich habe eine 5 Minus bekommen. Ich, also finde, ich finde den ich, ich, Gedanken Noten bei Sport. Geben ist schwer. Ne? <lacht> Ich finde bei Sport, weil es so entscheidend für manche Leute sein kann, ne? ich war mal kurz davor eine sechs in Sport zu haben, Reinhard, ich hatte einen Durchschnitt von 1,4 oder so im, äh, in, in der 10., 12., 11. Klasse und hab fast bin fast hängen geblieben, weil mein Sportler nicht bereit war, mir einen Punkt zu geben, Reinhard.
2: Das äh, Warum? Hast du es nicht geschafft, deine Sportschuhe anzuziehen? Oder?
1: <lacht> weil ich ein fetter Kackhaufen war. Ja, das war ich auch. Und weil ich es nicht konnte. So, weil ich es einfach nicht konnte. Weil ich, ich konnte noch nicht mal eine Rolle vorwärts ordentlich machen. Bis heute kann ich das nicht. Das ist. Ich bin körperlich einfach ich Hast du mal gesehen, wie ich laufe? Ich ja, habe ich gehe. gesehen.
2: Habe ich gesehen, ja. apropos laufen, ne? wo trackst du eigentlich dein, dein Training?
1: Ja, jetzt haben wir die Scheiße. Ich, ha, ich habe mir ein Huawei irgendwas Armband gekauft, das immerhin 60 Tacken gekostet hat und das auch gut ist, das trackt alles. Aber natürlich lässt es sich wieder nicht mit Strava verbinden. Ernst, Strava nicht? geht mir hart auf die Eier, Reinhard. Mir Was nicht. Ist das nicht. <lacht> mir warum ist Strava, da, es gibt einen Foren Eintrag mit über 700 Einträgen von Besitzern dieses Armbands. die schreiben, warum kann man das mit euch nicht tracken? Ich kann es ja auch nicht erklären. Ich kann es nicht tracken, so. ja, aber ich kaufe mir jetzt nicht das dritte Armband dafür und ein Fitbit, was schlechter bewertet ist, als das Huawei deutlich schlechter bewertet und nochmal doppelt so viel kostet, da habe ich jetzt auch keinen Bock Kauft drauf. Kauft ihr eine Apple Watch oder sowas? Ja, habe ich euch schon drüber nachgedacht, aber ehrlich gesagt, eine Apple Watch, ich finde die Dinger so hässlich. Ne? Ach, Weil ich finde die ganz okay. Nee, ich finde die vom Design her, wenn die Dinger rund werden, so wie die Gear Watches von, von Samsung und so, okay. Ja. Aber ich habe kein die Apple Watch finde ich ist eines der hässlichsten Designstücke überhaupt. Finde find ich für eine Firma echt? wie Apple echt unwürdig. Ich finde also die schön.
2: Also ich finde die, weil die schlicht ist, finde ich, also ich finde. Die so
1: viereckige Uhr, ne? Ja. Finde ich. Uhr, nee, eine Uhr ist rund oder gar nichts. Also, da bin ich vielleicht, nenn mich oldschool, aber eine <lacht> Uhr ist rund oder gar nichts. Check ich auch nicht, warum sie das nicht als Alternative zumindest anbieten. Ich, ich prognostiziere dir, wenn Apple eine runde, von mir aus auch mit etwas größer Bildschirm ausgestattete Apple Watch rausbringen würde, das Ding würde durchbrennen. Das würde durchbrennen, das würde abgeräumt Jeder würde das kaufen. Das tut ich es so, so viele schon. Leute.
2: Das ist die ich, meistverkaufte Smartwatch mit großem ja, Abstand. Ja,
1: aber wie viel Smart, Smartwatches? Also ist es wirklich ein großer Markt, Smartwatch? Ich glaube, ja. Meinst du?
2: Ja, ich glaube schon. Also so also, Wearables ist ein großer Markt. Also ich habe noch
1: nie so viele Smartwatches gesehen, wie auf deiner Hochzeit. Das muss ich mal sagen. <lacht> ich glaube, da haben wir die Zielgruppe getroffen. <lacht> ja. Ich habe auch oft schon über Smartwatch nachgedacht. Aber irgendwie bin ich dann doch so oldschoolig und denke so, Ah, ob ich jetzt das Handy raushole und da drauf gucke.
2: Also ich, ich habe mir ja gerade eine, ähm, also ich habe ja gerade eine mir jetzt zum Beispiel,
1: Entschuldige, ich würde mir sofort so eine Gear, äh, Gear Android Gear kaufen. Dies aber natürlich aufgrund des Android-Betriebssystems, 95 Prozent der, äh, der der Sachen, die diese Uhr kann, kann sie mit meinem iPhone nicht. Also. ja. Yeah. Das, Vergiss es. Ja,
2: ja ich, ich habe mir ja gerade eine, eine Apple Watch geliehen für einen Monat und probiere die gerade ein bisschen
1: aus. Ich habe relativ. Rein, kannst du bitte mal mit diesem, diesem komischen, ich leihe mir was Warum für 60 nicht? Euro. Warum
2: Als äh, oh. waren 25 Euro und zum Ausprobieren ist es doch ganz okay. Wenn du, also ich wusste zum Beispiel nicht, ich trage generell keine Uhren, weil ich es hasse wie die Pest. Also ich kann das nicht das haben, sowas in um Handgelenk Uhren? zu haben. Und äh, habe gedacht so, okay, bevor ich mir jetzt irgendwie für 430 Euro eine Uhr kaufe, investiere ich mal 30 Euro und probiere aus, ob ich damit zurechtkomme, ob ich mich daran gewöhnen kann, so wie an den Ehering. Wo hast du die geliehen? Äh, Grover. Hast du
1: gerade so wie an den Ehering gesagt, <lacht> ja, Rainer?
2: Ja. Was? Ja, ich halt, ich trage auch sonst keine Ringe, das ist halt ein komisches Gefühl. Ähm,
1: Außer Kockringe wahrscheinlich.
2: Richtig. Aber da ist es schwer, die Übergrößen zu bekommen. <lacht>
1: ähm. Hast du dir mal einen ausgeliehen für einen Monat, ja. Rai? So, Habt ihr ein Ofenrohr geliefert? Nein, ja.
2: kenn, kennst, du, kennst du noch aus dem Schwimmunterricht damals diese Ringe, die man vom Boden hochholen musste? Aber
1: Reinhard, ich kotze.
2: Genau ich. die. Okay. So, ähm, oh, bitte. Ich, ich habe mir, wie gesagt, so ein Ding ja jetzt geliehen. Ich habe die jetzt seit zwei Wochen und gewöhne mich, also hab mich langsam dran gewöhnt. Was ich aber als erstes oder relativ schnell gemacht habe, so nach einer Woche, war ein Großteil der Benachrichtigungen ausgemacht. Weil ich will nicht für jeden Twitter-Reply, für jeden äh, Strava irgendwas neuen Abonnenten äh, irgendwie, dass meine Uhr vibriert und habe naja, das... Du halt, bist
1: halt auch eine öffentliche Person und dadurch ist es bei dir häufiger als bei den meisten... Äh, anderen. Äh, ja,
2: aber äh, du kannst ja halt für jeden Scheiß benachrichtigen lassen. Ich habe das jetzt auf das, was ich halt als wichtig empfinde, runter, äh, halt runtergeschraubt. Und ich finde es bisher, also am, am geilsten finde ich das Ding tatsächlich gerade für, für dieses Lauftraining, also fürs Joggen. Ähm, weil ich mein Handy nicht mitschleppe, um das also umzutracken und auch für Musik nicht, sondern ich habe halt meine, meine Kopfhörer drin. Die Musik kommt von der Uhr.
1: Ja, das ist schon gut.
2: Und äh, dazu habe ich auf der Uhr noch
1: eine. Also, weil ich. Ich, äh, ich würde dir übrigens, nimm es mir nicht übel, als Laufanfänger, und ich klinge jetzt hier wie der Papst, weil ich bin zehn Kilometer in drei Tagen gelaufen, also das ist lächerlich, <lacht> aber ich bin ja schon mal viel gelaufen und erinnere mich dran. Ja. Ich würde dir übrigens empfehlen, auf Musik am Anfang zu verzichten. Ich weiß, dass es viel, viel angenehmer ist und dass es auch einfach vom Drive her einfach geiler ist, ne, wenn du zu Musik läufst, aber dein Tempo ist falsch. Du bist nicht in der Lage zu laufender Musik, wenn du gerade erst anfängst, das Tempo zu halten, was du am Anfang halten musst, nämlich sehr langsam.
2: Äh, bis jetzt laufe ich auch immer ohne Musik, weil ich mit meiner Liebsten gelaufen bin. Heute müsste ich mal ohne sie laufen, weil äh, sie nicht da ist.
1: Wie oft bist du denn jetzt gelaufen, weiß, Reinhard? Äh,
2: häufig, ich weiß gar nicht. Ich muss mal auf Strava oh, gucken. Häufig? <lacht>
1: mich also diese Strafannummer, das tut mir echt leid aber ich bin N jetzt nicht bereit das nächste Abend zu kaufen glaube ich doch, werde dann einfach du, immer Twitter mit du, twittern, wenn du ich kannst brauche.
2: du kannst dein Handy mitnehmen
1: nee kann ich nicht weil da rutscht <lacht> mir die Hose muss ich ja ich habe X, ich habe hier dieses Super Plus, die riesen groß ist, habe ich gar keinen Bock drauf. <lacht> oh, nein, 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 nein. Ich möchte, nein, Laufen ist für mich eine transzendentale Erfahrung. Ich möchte meine Ruhe haben dabei. <lacht> also ich empfinde das als Meditation. Ich bin ein Künstler Rainer, einfach mhm, Laufen. Verstehe. Ja, ein Künstler ähm, ich, also ich, ich bin eher ein Kacke-Künstler, aber äh, ich, noch ich empfinde und, es wirklich als beruhigend. Äh, noch und beruhigend
2: noch mal kurz zurück zu der Uhr. Ich habe auf der Uhr halt, wenn ich möchte, Musik und aktuell, äh, weil ich äh, ja überhaupt gar kein Läufer bin und das auch überhaupt gar nicht kann äh, mir so ein, äh, also ich habe eine kleine App dabei, auf der ich mir einen Timer gestellt habe, die mir immer sagt, so jetzt bitte laufen und jetzt gehen. Also ich habe immer diese Variante aktuell, zwei Minuten laufen, anderthalb Minuten gehen, zwei Minuten laufen, anderthalb Minuten gehen und das Ganze sechsmal.
1: Achso, okay, du machst jetzt also eine Art Intervalltraining.
2: Ja genau, so Intervalltraining, weil durchjoggen da geht, weiß nicht, nach zehn Minuten, äh, nicht mal zehn Minuten, vielleicht nach sechs Minuten oder so, keuche ich wie sonst was und mir äh, geht die Puste aus. Und, äh, ist aber auch richtig, wie du das machst. Ne, ja, ja, ich, ich habe mir mal so einen Trainingsplan für Laufanfänger äh, für fünf Kilometer ist das Ziel irgendwie in acht Wochen oder so.
1: Ich äh, finde es erschreckend, dass ich, wenn ich, also ich könnte jetzt fünf Kilometer machen, ja. aber ich wäre am Arsch. Also ich bin nach vier, nach 3,8 Kilometern bin ich dermaßen in den Binsen.
2: Ach, Läufst du denn durch oder machst du zwischendurch Gehpausen?
1: Nein, nein, natürlich, ich laufe durch. Weil unsere aber Zeiten jetzt nicht so
2: krass weit auseinander sind.
1: Ich laufe halt nicht schnell, ne? aber ich laufe mhm. die ganze Zeit, außerdem bin ich, also entschuldige, aber ich bin dreieinhalb Kilometer schneller die Stunde als du, das ist schon relativ viel, also ja, äh, und, das, ne? man und, gibt es äh, in Unsere, Zeiten, pro die, unsere Zeiten, guck mal, unsere Zeiten sind nicht so weit aus, nimm es mir nicht übel, aber du läufst 20 Minuten und äh, machst wie viel, 2,2 äh, Kilometer Weiß ich nicht. Muss ich ich laufe lauf 20 Minuten und mache fast vier. Also, das ist schon recht weit auseinander. Trotzdem ist das ja voll gut, wie du es machst. Und ich will mich jetzt hier nicht als der Laufpapst. Also, ich bin einfach eine fette Wurst, die sich total erniedrigt. Das sieht alles andere als gut aus bei mir. Aber so ein bisschen mehr in Schuss beim Laufen bin ich, glaube ich, schon. Ja, yeah, du, du, du,
2: du bist auch weniger übergewichtig und so.
1: Ja, ich habe halt die Plauze, ne?
2: Ja, aber du bist halt, du bist so viel wie zu ich und bist 20 Zentimeter größer,
1: also. Ich wiege weniger als du. Jedenfalls. Oder ähm, weniger. Was, was die, was meine Frau letztes gesagt hat, was ich auch sehr nett fand. als Ich habe ja, als wir uns kennengelernt haben, 76 Kilo gewogen, ne? Also bei zwei Metern wirklich sehr wenig oder 74, ne? Ja. Und äh, dann sagte sie so, also weil ich dann sagte, ich muss wieder ins Form kommen. Schatz. Deine kleine Plauze hattest du übrigens auch mit 74 Kilo. <lacht> Diese blöde Kuh, ne? ah. Und dann habe ich nachgeguckt und sie hat recht. Ich habe da einfach eine Veranlage so ähm, Ich habe halt Plauzi.
2: Nochmal noch eine kleine Frage zu dem, äh, zu dem Tracken. Ne? Ähm, äh, du hast jetzt dein Huawei-Armband lädt, es, also äh, gibt es irgendwo eine Möglichkeit, das einzusehen oder irgendwie mitzutracken und so? Ich finde Strava House. ja gut.
1: ist halt eine Match, es ist, ist eine Huawei Health, ist so eine App und ich kann das dann auch auf Apple Health über also ich kann es auf Apple Health übertragen und von Apple Health auf Strava dann gehen aber die GPS-Daten verloren also so richtig geil ist das alles nicht irgendwie aber pff, was also du benutzt ja was ja. klingelt zu mich denn jetzt hier raus Handy Ruhe <lacht> ähm, was wollte ich denn sagen ja also das ist ähm, das ist, äh, ich muss nachgucken, ob es irgendeine Möglichkeit gibt. Aber Huawei hat auf jeden Fall keine Integration bei Stava, Strava, Strava, okay. was sicherlich du, überhaupt kein Problem wäre.
2: Du kriegst es, du kriegst es aber bestimmt irgendwie, also wie du gerade sagst, über Apple Health oder so rübergeschoben. Weil es wäre schon ganz schön, weil wir haben ja auf Strava auch unsere Alliteration am Arschgruppe und so und. Äh ich finde es schon schön.
1: Wollen wir jetzt eigentlich die Hörer mal auffordern? Das haben wir nämlich völlig vergessen. Haben wir das ja. nicht letztes
2: Mal gemacht? Ich dachte, wir hätten ja, aber das nicht gemacht. es nicht so
1: richtig. Also wir werden, sobald der Link, sobald diese Spackos vom Viva Westmarathon in der Lage sind, den Link zur Verfügung zu stellen, werden wir euch den natürlich auch bei, bei äh, werden wir euch den tweeten. Und wir fänden es geil, wenn ihr mit uns laufen würdet an dem Tag. Ja, also ich habe schon ein paar Freunde. Pede wird dabei sein. Ne? Der ja. läuft dann lange Strecke. Meine Liebste wird wahrscheinlich auch mit. dabei
2: sein. Echt? Ja. Cool. Die fragt schon, ob deine Liebste mitläuft.
1: Am Arsch. Nee, keine Chance. Nein, nein. Meine Frau läuft gar nicht. Also. Ah. Ähm, nee. Nikolas also,
2: wird, glaube ich, auch mitlaufen,
1: aber der läuft, glaube ich, den Marathon oder so. Ja, gut, das wollen wir ja nicht, oder? Also, ich möchte gar nicht mit Nikolas laufen. Also, <lacht> weil dich das deprimiert. Ja, natürlich <lacht> ich mag Nikolas mega gerne, aber denkst du ernsthaft, ich will Nikolas dabei zusehen, wie er irgendwie bei zehn Kilometern das erste Mal leicht anhustet, <lacht> <lacht> wenn, wir beide, wenn wir beide wahrscheinlich irgendwie mit Hilfe von drei Alliterationen am Arschhörern, die uns Mund zu Mund wieder beatmen müssen. Ja irgendwie unten ankommen und er dann so noch einen leichten Sprint hinlegt für die nächsten 32 <lacht> Kilometer. Der Typ ist ja ein Tier, das ist ja, das ist ja, nee, das möchte ich gar nicht, also da fühle ich mich ja nur erniedrigt. Natürlich kann er gerne mitlaufen, aber... Ich ja, würde mich auch so, freuen, wenn er möglichst... Nimmst du mir nicht übel, bei unserem Tempo wird er doch abkotzen, da hat er doch keinen Bock drauf. Ja, weiß ich nicht, mal gucken. Laufen ist eh was, was, ich finde auch Laufgruppen immer schwierig, habe ich nie gemacht, habe ich einmal bin ich mit jemandem Laufen gegangen, Fand ich total anstrengend, weil jeder ja, hat sein Tempo. Ja, ist es ein anderer
2: Rhythmus. Also ich merke das bei, äh, wenn ich, wenn ich mit meiner Frau halt laufen gehe, äh, dass die ja ein Stück ein kleineres und kürzere Beine hat. Und ähm, wenn wir im gleichen Tempo laufen, hat sie natürlich eine andere Schrittfrequenz als ich, was nicht schlimm ist, aber ähm, das, äh, das ist irgendwie komisch, wenn du, wenn du so, ne, Schritt, Schritt. Schritt und neben dir läuft jemand Schritt, 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 Schritt. Schritt. Du ich war letztes
1: Jahr zweimal mit meiner Frau laufen, weil ich auch gesagt habe: Komm, hey, lass uns das mal zusammen machen und das ist auch irgendwie auch schön. Aber ich kann sie auch verstehen, dass sie da mal zweimal gesagt hat: Schatz, also, erstens, laufen ist nicht mein Ding, bin ich einfach nicht die richtige für. Ich laufe ungern, jogge ungern, plus noch mal, dass es mit dir einfach keinen Sinn macht. Also, ähm, meine Frau ist 40 Zentimeter kleiner als ich. Das heißt, wir haben so massiv Unterschied. Das ist eher Schritt, 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 <lacht> Schritt, 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 so Also das, bei 40 Zentimetern, unsere Beine sind so unterschiedlich lang, das geht gar nicht.
2: Äh, übrigens, also nochmal noch mal zurück auf den 10-Kilometer-Lauf, sobald die Anmeldung irgendwie mal online ist, werden wir das natürlich beitreten, weil die Anmelder, also die Läuferzahl für den 10-Kilometer-Lauf ist, ist, soweit ich weiß, auf 1000 Teilnehmer begrenzt.
1: Wobei ich ehrlich gesagt glaube, so stiefmütterlich, wie die die Nummer behandeln, haben die wahrscheinlich einfach noch nie 1000 Läufer gehabt. Doch, locker. Meinst also du? das
2: Ding ist mitten im Ruhrgebiet und Laufen ist so der Volkssport, also das Ding ist auf jeden Fall voll, also 100 okay. pro. Also deshalb so,
1: behandeln die das aber wirklich stiefmütterlich. Ne? Ja,
2: ist halt noch lange hin und so. Ne? Also sobald, sobald die Anmeldung online ist, sollte man, mög also wenn man mitlaufen möchte, möglichst zügig zusehen, dass man sich anmeldet. Die Anmeldegebühr ist übrigens auch sehr überschaubar von maximal 25 Euro für den 10-Kilometer-Lauf. Okay. Das ist, je früher man sich anmeldet, desto billiger wird's. Also ich
1: bin äh, da wirklich gespannt drauf, so wie viele von unseren Hörern dabei sind. Ich, ich hab, auch ich, sehr. Und, ich finde den Gedanken einfach, stell stelle mal vor, wir, wir laufen da nachher ernsthaft mit einer Traube von 100, 200 Leuten, wie geil wäre das denn?
2: Wenn, wenn, das, wenn das wirklich so 100 Leute wären, die alle schön äh, irgendwie so mit äh, hier Alliteration am A-Sport-Shirt ankommen, so das Team. Ich weiß gar nicht, ob man auch Läufergruppen anmelden kann so Teams.
1: Ja, wir sollten da glaube ich vorsichtig sein, weil wenn es nur 1000 Plätze gibt und wir treten da an und haben dann irgendwie 150 Leute zu anmelden, seien die wahrscheinlich, seid ihr bescheuert, dann könnt ihr andere Leute nicht mehr teilnehmen. Ja. Sollen sich mal alle schön in inkognito anmelden <lacht> und dann, machen wir, dann eine, machen wir eine geschlossene Alliteration an Arschveranstaltungen draus. Wie lustig wäre das. Der komplette Viva Westmacher 210 Kilometer besteht nur aus unseren Hörern, nur mit, <lacht> mit Shirts. Ich glaube, so viele dann Leute die so viele nur.
2: Leute kriegen wir da nicht zusammen. Aber Keiner. Ich fände es ich ich schon, schon witzig, wenn es irgendwie 30, 40 Leute wären, die da irgendwie Komm, einheitlich lass wetten, gekleidet. Wie
1: hm? Lass uns wetten, wie viel es werden. Ich sag 50. Ich sag 100. Okay. Worum wetten wir?
2: Boah, keine Ahnung, die Pizza im Ziel? <lacht> ein
1: geiles Abendessen danach. Ja, gerne. Andere Zeit, ein richtig gutes Abendessen, keine beschissene Pizza.
2: Alter, hast du gerade beschissen und Pizza in einem Satz?
1: Ich mag auch Pizza, Reinhard, aber ich spreche jetzt von dem geilen Abendessen. Ein richtig gutes, teures Abendessen.
2: Pizza. <lacht> Ach Reinhard, ich habe dich lieb. Wir haben ja. überhaupt nicht über Geburtstag gesprochen. Nee, leider nicht. Müssen wir beim nächsten Mal machen, weil so langsam äh, muss ich mich auch äh, um die andere Arbeit kümmern, die ich noch heute wir zu tun habe.
1: Wirklich? Dreimal masturbieren wirst du Arbeit nennen? <lacht> Nein, ich muss noch, einen anderen, ich muss noch einen
2: anderen Podcast vorbereiten. Du hast andere Podcasts
1: neben mir, ja, Reinhard?
2: Ja, an dieser Stelle kann ich vielleicht Werbung dafür machen. Ein Reinhard, Podcast du machst <lacht> auf gar keinen Werbung.
1: Nicht, weil ich Nikolas nicht wirklich höchst respektiere und mag, aber du wirst auf, wenn du nicht in der Lage bist, Werbung für diesen Podcast in anderen Medien zu machen, wirst du auf gar keinen Fall Werbung. Okay, Reinig, mach Werbung. Komm.
2: Nee, will ich nicht. Mach das, ja, nee, methodisch inkorrekt braucht das nicht.
1: <lacht> du kleiner Bastard. Okay. So. Ja, gut. Ich wünsche dir noch einen, einen schönen noch. Abend. Reinhard hat Musiktipps. Achso,
2: Musiktipps. Stimmt, Musiktipps. Ähm, Rainer, wir du? haben in
1: der Geburtstagsfolge nicht über Geburtstage ja, gesprochen. Ja, ich weiß. Von deshalb, eine kurze Anekdote vom beschissenen nee, Geburtstag Nee, deshalb, deshalb gibt
2: es jetzt, für, es gibt von mir einen äh, Geburtstagsmusiktipp und zwar, heute ist Geburtstag von Kapelle Petra. Was? Heute ist Geburtstag. Kennst du das nicht?
1: Nein. Echt nicht? Nein. Warte mal, gibt's es das, gibt's das auf äh, Spotify? Ja, rein, wenn ist... es nicht auf Spotify gibt, dann bringt der Musiktipp nichts, weil dann kann ich es nicht in die Liste packen. Ja,
2: warte mal. Heute, äh, ja. Mittlerweile
1: gibt es ja wirklich alles bei Spotify.
2: Ja, ich gucke gerade. Aber
1: das nicht, okay.
2: Doch, Geburtstag von, also das Lied heißt nur Geburtstag von Kapelle Petra.
1: Ist das so richtig dämlich oder? Das ist, äh, Es ist großartig.
2: Ich mag es sehr und schicke es Freunden immer, wenn sie Geburtstag haben.
1: Rani, du hast es mir nicht geschickt.
2: Doch, ich bin mir sehr sicher, dass ich es dir auch mal geschickt habe, aber meistens schicke ich das YouTube-Video. Heute okay. ist Geburtstag. Heute ist Geburtstag. Super Lied.
1: Dann nehme ich ähm, Walk on Water von 30 Seconds to Mars, die ich eigentlich überhaupt nicht mag. Ich finde Jerry Lito Da es dir wie völlig, mir. Ist ein völlig überbewerteter Schwanz. Der prätentiös und nervig ist und der in jedem Film, in dem er vorkommt, mir auf die Eier geht, der hat mir Blade Runner total zerstört mit dieser affen dass er auf einmal blind ist, aber trotzdem alles äh, ging mir auf den Sack. Und ich mag auch die Interviews mit dem nicht, der ist alterslos, dann sieht der, der ist 50 Jahre alt, sieht zehnmal besser aus als wir beide. Ich hasse den. Aber diesen Song, den mag ich. Äh, weil der lief jetzt auch, der läuft auch unter meinem slow video ne? Weiß ja. Ja ah, stimmt, oder?
2: ja, stimmt genau, Ah, die, und ich ja, habe mich die ganze Zeit Song. gefragt Was ist denn für eine scheiß Musik <lacht>
1: <lacht> Jedenfalls Diesen Song nehme ich mit drauf und äh, Wir leasen heute um 18 Uhr Ja, das
2: können wir mal schauen Reini,
1: wir müssen doch, wir können doch nicht sagen, heute ist Geburtstag und dann nicht am Geburtstag releasen. Ja doch, doch,
2: das wird heute irgendwann, aber ich lege mich doch auf keine Uhrzeit fest. Außerdem, wissen, hören die Leute das eh dann, ne? Also scheißegal.
1: Reinhard, 18 Uhr ist das Ding online, sonst fahre ich nach Neustadt an der Weinstraße und dann gibt es mal richtig Haue. Du, dann gibt's äh, mal ein du paar lieber Brüssel Herr auf die du, hast,
2: du hast alle Zugangsdaten fürs Hosting. <lacht> Viel
1: Spaß. Reinhard, ich weiß nicht, wie das geht, Mann. Du hast den Schlüssel. Ja, ich mach, ich mach, ich ich das gleich fertig. Sul. Okay. Ich mach das gleich
2: fertig. So
1: dann, dann. Äh, wollen wir zum Abschied nochmal für unsere Hörer einmal für uns singen
2: was denn? Happy Birthday? Ja. Oder wie schön, dass du geboren bist.
1: Ja, komm, wie schön, aber ich kann nur die ersten zwei Zeilen. kommt denn Wie schön, noch
2: dass du geboren bist. Wir hätten uns sonst sehr vermisst. Und
1: dann? Wie schön, dass wir
2: beisammen Stimmt. sind. Wir feiern. Nee, wie gesagt. Wir gratulieren dir, Geburtstagskind. Heute okay. kann es regnen, stürmen ja. oder schneiden. Ja, Rainer,
1: zusammen, zusammen. Ja, mach dann, sing doch. Wie schön, dass du. Wieder von geboren. vorne. Ja klar, du hast ja die, du hast den Refrain weggesungen, hallo, ah. zusammen. Eins und zwei und drei. Wie, Wie schön, schön, dass, dass du wir, geboren wir geboren sind, sind. Wir, wir hätten uns sonst sehr vermisst. Wie schön, Wie schön dass, dass wir beisammen
2: sind, sind.
0: Wir, gratulieren wir gratulieren uns Geburtstagskinder. Uns
2: Geburtstagskinder. <lacht> Heute kann es regnen. <lacht> das Schöne ist, mein Bruder kann alle Strophen davon, alle. Hey, der ist Lehrer, ne? yes.
1: Der macht 70% der Arbeitszeit, besteht das, äh, daraus, das für irgendein doofes Kind in der Klasse singen zu müssen. <lacht> so. Sind wir durch ah, für heute? Wieder Zeit. Heute. Gott sei Dank, wir haben es hinter uns. Ähm, postest du, ich post, du machst es online, ich, ich mache für Geburtstag. Ich, ich guck,
2: dann, dass er um 18 Uhr online geht und äh, wünschen dir noch viel Spaß heute.
1: Ich mache jetzt, um, äh, ich mache jetzt gleich einen, äh, einen Tweet, der nur 18 Uhr lautet, damit die Leute rätseln ähm, äh, äh, können, was. Äh, Spannung!
2: <lacht> Bis dann. 18 Uhr. It's <laughs> done.